0: Odwła. dzisiaj moim i waszym gościem jest Teacher Dzień dobry Gruby Dzień dobry Siwy Cześć I Medyk I Dzień dobry Dobra, dzisiaj myślę długo oczekiwany temat I taki chyba bardzo na czasie Snajper Snajper nie tylko wojsk Specjalnych, ale ogólnie Snajper w Wojsku Polskim, zajmiemy się tym tematem. Wiem, że były w komentarzach prośby o właśnie ten temat. Jest początek roku i nie powiem, że udało się, ale jakimś cudem, chyba tak to mogę powiedzieć, zebraliśmy się tutaj naprawdę w niezłej pace. Ku mojej uciesze jest to, że trzech na czterech, nie w sumie jest nas, pięciu na czterech uwielbia góry, a jeden z nas, który średnio te góry lubi był bardzo, bardzo wysoko, ale o tym później. I uwaga pytanie, słuchajcie, takie na początek, poza Szymel, film Sniper z 2014 roku, gdzie była to słynna adaptacja yy, u nas książki Cel Snipera, kto tam grał? Nie wiem, kojarzycie, kto tam grał? Nie kojarzycie, to słuchajcie, zaraz wuje Google tutaj pomoże. No, bardzo super. A, to ten film, Ok, czyli American Sniper 2014 rok, amerykański wojenny dramat, Bradley Cooper właśnie w nim grał i reżyseria Clint Eastwood. No cóż, historia życia i służby najskuteczniejszego snajpera w historii armii Stanów Zjednoczonych. Czy oglądaliście
1: ten film, Teacher? Tak, oglądałem. Oglądałem, tak. No. I, I to tyle. <laughs>
0: Na ile w Twojej opinii ten film jest yy, motywujący i na ile on jest, przedstawia takie faktycznie realia życia, życia Snajpera?
1: No, moim zdaniem, jeśli chodzi o rodzinę, to faktycznie mogły być tam kwestie, które, które styka, z którymi stykamy się na co dzień, lecz jeśli chodzi o samodziałanie, taktykę i zachowanie na stanowiskach ogniowych, które przyjmował, no to już odchodzimy jakby od realiów, bo wydaje mi się, że ludzie oglądając film, nie chcą widzieć prawdy, bo zgoła się różni od tego, co można, można oczekiwać. Więc jeśli chodzi o kwestie psychologiczne i jego zachowanie poza, owszem, tak zgadzam się z tym, ale jeśli chodzi o taktykę, no to wiadomo, każdy ma swoje jakieś aluzje. Myślę, że oglądać film wojenny z kimś, kto służy, to jest zawsze ciężki problem, zwłaszcza dla jego partnerki albo żony.
0: Dokładnie. E, czyli ogólnie dobrze to nakręcili, bo ogląda się to szybko, a jak wiemy, realia są takie, że cokolwiek widzimy na ekranie telewizora gdyby to było w realiach przedstawione tak jak jest naprawdę to nie byłoby takie
2: ciekawe do końca
0: Gruby, oglądałeś ten film? oglądałem film okay. jakie na Tobie wrażenie ten
2: film zrobił? myślę, że bardzo podobne mogę mieć nie wiem, wnioski z tego filmu Też, no, taktyka odbiega gdzieś tam w ogóle ta historia jego była trochę zmieniona na potrzeby filmu a gdzieś te aspekty powrotów do domów i kontaktów z ludźmi, z rodziną no to można powiedzieć, że gdzieś tam no jest to bliskie naszemu bo też często wyjeżdżamy gdzieś ten pierwszy tydzień, dwa zanim każdy wróci nawet z zwykłego poligonu to jest y, trudniejsze, żeby się znowu zgrać z rodziną i potem wejść w życie normalne.
0: Dokładnie czyli poruszamy tu taki mocny aspekt Siwy.
3: Oglądałeś film? E, tak oglądałem. No zgodzę się tu z moimi przedmówcami w pewnym sensie aczkolwiek uważam, że Generalnie filmy o snajperach, jakiekolwiek które wyszły, to jest troszkę takie jakbyśmy chcieli nagrywać hmm, powieść o życiu Niedźwiedzia Brudatnego na podstawie Kubusia Pochatka, prawda? Jest wiele rzeczy po prostu nie pokazanych. To jest taki wierzchołek góry lodowej. Wszyscy mnie ten taki etos snajpera, samotny wojownik, wiadomo. No to już to niestety tak dzisiaj nie wygląda. Także uważam, że jeżeli chodzi właśnie o ten aspekt psychologiczny, to jak najbardziej jest to zrobione dobrze, tak? Pokazuje to takie to co robi wojna z człowiekiem, ale pod względem takiej no, taktyki, działania, wyszkolenia tych żołnierzy kompletnie odbiega od realiów.
0: Okej. Okay. Yy, Medyk
4: film oglądałem, ale poruszę kwestię tą, którą powiedziałeś na początku. On jest z którego
0: roku? 2014 rok.
4: Dobra, to powiedzmy wtedy nie byłem w służbie. Mm -hmm. yy, więc yy, film oglądając wtedy wywarł na mnie ogromne wrażenie. Oglądałem wypiekami na twarzy, bo oczywiście snajper, zawsze się tym interesowałem i tak dalej, a będąc już w służbie, robiąc troszkę rzeczy związanego z, z ze snajperstwem, próbowałem to obejrzeć, niestety nie dobrnąłem do końca.
0: Okej, okay, ale to słuchajcie, to uważam, że to jest bardzo fajny aspekt, który tutaj poruszamy, bo mamy... Opinie osoby, które jakby można powiedzieć były w służbie i osoby, które nie były w służbie i teraz na pytanie, czy ten film mógłby być motywujący oraz czy on mógłby zachęcić przykładowo kogoś do tego, żeby rozwijać się w działce snajperskiej, a kto nie miał z tym nic wspólnego wcześniej, to myślę, że jest to dobry materiał na taką właśnie motywację.
4: No to pozwolę się wypowiedzieć, że... Jeśli ktoś będzie rozpatrywał tylko pod kątem tego filmu y, bycie, tym powiedzmy, snajperem to może się rozczarować tak naprawdę. Z jednej strony ok, y, patrzymy na działania jakie tam wykonuje, mm -hmm. y, troszkę pod, tak, y, pod wpływem, pod względem gry komputerowej, o tak. Ale później przychodzimy tutaj i zaczyna się marznięcie, brak jedzenia, brak wody, zmęczenie, kilka dni w lesie tudzież w innym terenie. i Sami widzimy, że bardzo odbiegamy od tego, co jest pokazane w filmie i tak jak tutaj powiedział Siwy, to jest tylko ten wierzchołek góry rodowej a to przez co musimy przejść i to jak bardzo tam niszczymy swoje zdrowie no i powiedzmy też psychikę przy samym szkoleniu, już nie mówię o wyjazdach to nie jest aż tak pokazane dokładnie w tym filmie, z czym się musimy zmagać na co dzień
5: Okej,
0: okay. i tak myślę, że zawsze są takie realia, które odróżniają to jak jest naprawdę od tego, co widzimy na ekranie, ja pamiętam jak ze starych czasów oglądam jakieś filmy odnośnie, nie wiem, antyterrorystki i zawsze jak oglądam taktykę i osoby obok mnie są bardzo tym takie, wiecie, oh, super, ale tam robią, no to ja tak trochę z przymrużeniem oka wiem, że nie mam prawa już się wtedy odzywać, bo trochę jestem z innej galaktyki. Ale okej, okay. w takim razie pierwsze pytanie było poza Szymelem, teraz wchodzimy już Szymel, pytań, które otrzymaliście, więc rozumiem, że będzie wyrecytowane. Obok mnie tu teacher ma po prostu tyle notatek zrobionych, że och, o mój Boże, to będzie uczta, słuchajcie, dla Was. <laughs> Ale zacznę właśnie od pierwszego pytania, które wczoraj przygotowywałem i ja też patrzę pod kątem selekcji, czyli wiem, że na selekcji bardzo często... Patrzymy za osobami pod kątem różnych cech psychologicznych i widzimy, że ktoś może mieć jakby te predyspozycję na snajpera, one oczywiście podczas szkolenia bazowego się bardziej są widoczne lub mniej, natomiast wy jakby jesteście już fachowcami i teraz czy w waszej opinii e, snajperem trzeba się urodzić? I tutaj pierwszy może teacher.
1: Dobrze, to ja zacznę i odpowiedź mam taktyczną i tak i nie ponieważ na pewno można się urodzić z pewnymi predyspozycjami do tego etatu, ale jak i można je wytrenować. Na swoim przykładzie powiem, że nie idąc do tej jednostki nie myślałem o tym, że będę snajperem, ale świętej pojęci były dowódca Berdychowski wyznaczył mnie po selekcji na ten etat i tak już się to ułożyło i tyczy się do dziś. Także te, te, te funkcje można wykonywać z chęci i nie trzeba się do tego, jakby według mnie, urodzić stricte, że od dzieciaka stwierdzić, że będę snajperem, będę w tym działo, ale są pewne cechy, które jakby cechują snajpera. Skrupulatność i zdolność do analizy tego wszystkiego, co się dzieje dookoła, bo sytuacja taktyczna może się zmienić, musimy patrzeć na wiele aspektów, jak i obserwować wiele zmiennych podczas wykonywania swoich zadań, a skrupulatność pozwoli nam osiągnąć ten cel w jakimś tam dobrym stopniu. Także myśl, według mnie i tak, i nie.
0: Okej, okay, czyli odpowiedziałeś tak jak każdy polityk, to znaczy to zależy, więc ma to swoje plusy i już powiedziałeś dwie cechy charakteru, więc Gruby teraz będzie miał ciężko, ale nie tak aż ciężko jak pozostałe osoby. Gruby, w twojej opinii właśnie jak to jest? Trzeba się urodzić do tego, czy można to odkryć po drodze?
2: Ja uważam, że tak jak przedmówca, że i tak i nie. Niestety tak jest, że każdą cechę można i nabyć i się jej wyuczyć. Z takich rzeczy, które mi przychodzą do głowy, no to jest na pewno wszechstronność. Bo działka snajpera to nie jest to nie jest główna działka, można powiedzieć, bo najpierw trzeba zostać tym szturmanem, potem się zostaje snajperem, a potem jeszcze najlepiej jakby ktoś nie, dodatkowo był radzikiem lub medykiem, bo też ci snajperzy są gdzieś tam w mniejszych grupach działają i oni muszą mieć tych funkcji trochę więcej, na więcej tematów się znać i po prostu być dobrym w każdej rzeczy. Nie musi być wybitny w jednej, tylko po prostu dobry z każdego, że, z, nie wiem, powiedzmy, w grupie trzyosobowej są w stanie sami się zaopatrzyć. Nie wiem, rany, nadać meldunki i tak mm. dalej, i wszystko zrobić.
3: Okej. Okay. Siwy. Dobra, to ja może będę tak. Żeby urodzić się snajperem, to przydałaby nam się krzyżówka, Wolverina, czubaki i świni. Kręgosłup z adamantium, włosy jak, 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 no, jak chubaka, żeby nie zmarznąć, no i żołądek jak świnie, no, no to oczywiście tak pół żartem, pół serio. Wydaje mi się, że raczej wszyscy rodzimy się z taką czystą kartą, no nie? No to jakby udział nasza rodzina, wychowanie nas, nabieramy jakieś ideałów, widzimy jakieś autorytety, no i gdzieś tam kierunkujemy się, no nie? Stwierdzamy nagle, że, hmm, kimś tam chcę zostać, tak? Ja nie mówię, że konkretnie snajperem, tak, ale może chirurgiem, piekarzem, kimkolwiek. No i teraz pada pytanie, no nie? Chcę być, czy może jednak chce być, ale też robię coś w tym kierunku. No i przede wszystkim tutaj uważam, że jest coś takiego jak świadomość tego, co ja będę robił. No nie? Dużo chłopaków przychodzi do nas do jednostki tak naprawdę i nie mają jeszcze do końca świadomości, z czym wiąże się ta służba, no nie? Służba snajpera jest, no ciężka, nie oszkujmy się, ale ona nie jest jakoś turbo cięższa od innych, innych, że tak powiem, specjalności, ale trzeba mieć tą świadomość, na co się porywamy. I że tak powiem z takich cech charakteru, no tak jak moi przedmówcy powiedzieli, pewne rzeczy można wyuczyć, pewne rzeczy można się nabyć, tak? Ale jeżeli nie będziemy chcieli tego robić, to będzie po prostu okrutna męczarnia i człowiek po prostu w pewnym momencie być może będzie chciał być tym snajperem, ale będzie musiał sobie odpowiedzieć, że no nie, to jednak nie jest dla mnie. Także uważam, że to jest po prostu. Szeroki temat. Nie? Kim chcemy być, i tak dalej. Ja wątpię, że ktoś się rodzi i chce być od razu snajperem, prawda? Ludzie mają tam różne poglądy, do przykładu ja jeszcze zdawałem selekcję, kiedy prowadził je Zachar. Ja jestem przykładem tego, że ja nie chciałem być sniperem. miałem to dosłownie wciśnięte na selekcji, bo wcześniej byłem strzelcem wyborowym w poprzedniej jednostce, bo ja wiedziałem, z czym to się wiąże, a już naprawdę nie chciałem, że tak powiem, moich kolejnotów rodzinnych znowu odmrażać mhm. w krzakach. A to
0: kim chciałeś być? Pamiętasz ten moment, w którym Oj. ktoś się zaproponował ci, że Słuchaj, Laj, stary, jako... będziesz?
3: Tak, ja go doskonale pamiętam. Chciałem tak? być pesem od ciężkiego uzbrojenia, bo stwierdziłem, są pojazdy, ciężki sprzęt, ja będę siedział na generce, wreszcie koniec złożeniem kilometrów, no nie? Będzie ciepło. Tak, ale jednak delikatnie zostałem przesunięty w tym. Nie żałuję, bo trafiłem na świetną sekcję, ale mówię, to trzeba mieć po prostu świadomość, świadomość tego, co, z czym to się po prostu wiąże i jak to wygląda. Okej, okay. medyk?
4: Y, zaobserwowałem pewną nieprawidłowość, mianowicie no, usadziliście no, mnie no, jako no, ostatniego
0: no, jak, na czy... <grafy> jak na medyka przestało, ale następne pytanie zaczniemy od ciebie <grafy> O,
4: no to chociaż tyle, chociaż może tyle wygrałem yy, Nie chcę tutaj już nic więcej dodawać tak naprawdę, bo dużo już zostało powiedziane Ale przede wszystkim, i to się tyczy nie tylko snajpera Jak ktoś ma chęci i ktoś chce, to już jest 90% sukcesu Jak chce być snajperem, chce być breacherem czy kimkolwiek innym to jeśli są chęci, to daleko zajdzie. I to jest podstawa moim zdaniem w byciu, w byciu snajperem i, i przygotowaniem się do bycia, snajpera, czyli po prostu, do bycia snajperem, czyli po prostu chęci.
0: Dlaczego poszedłeś do sekcji snajperskiej? Jakby co wcześniej o tym słyszałeś i co cię mobilizowało, żeby właśnie tam być?
1: Mobilizowało. Na pewno utarło się już w kulturze wojskowej, że snajper to osoba najbardziej wyszkolona. Elita z elity, osoba, która wie najwięcej na wszelakie tematy i z takich motywujących rzeczy to na pewno szkolenie, bo snajper musi umieć wszystko to, co operator plus swoją działkę i ma możliwość udziału we wszystkich jakichkolwiek szkoleniach, jakie są na jednostce organizowane, czyli na pewno osiągnie wysoki poziom technik linowych, będzie chodził po wysokich górach, będzie skakał ze spadochronem, będzie przemieszczał się wszystkimi statkami powietrznymi, jak i lądowymi, jak i pewnie morskimi z operatorami, więc tutaj jest spektrum wielkie możliwości. Jeśli kogoś to interesuje i kręci to na pewno może w tą stronę pójść, bo ma wtedy możliwości rozwijania się w wielu kierunkach, nie tylko, nie tylko w jakiejś tam działce na przykład strzeleckiej.
0: Tak jak wspomniałem wcześniej, że cała trójka jest po działce górskiej, więc ja z tego się cieszę. Natomiast my sporo spędziliśmy czasu w górach i też brałeś udział sporo w różnego typu szkoleniach gdzieś tam zimowych, letnich, z goperem, toperem, mhm. z pz -tą. Jak wspominasz tą właśnie działkę górską, bo, no bo pamiętam zawsze gdzieś tam to też bierzesz pod pryzmat zdolności snajperskich, jak, jak te góry też miały udział w twoim szkoleniu?
1: Góry otwierają oczy. Jeśli robi się szkolenie takie górskie, jakie mieliśmy już tutaj zaszczyt robić w naszej jednostce, to otwiera to oczy, jak szeroka to jest działka, w której trzeba pojąć wiele umiejętności ratowniczych, autoratowniczych, jak przetrwać w tych górach jak się przemieszczać bezpiecznie. Dodatkowo jak dołączymy do tego elementy taktyki to już zaczyna się wtedy to robić naprawdę ciekawe i samo przełamywanie swoich takich barier, wychodzenie poza strefę komfortu bardzo pozytywnie wpływa potem na resztę działań, ponieważ wiemy, że potrafimy o wiele więcej i o wiele gorszych warunkach już przeżyliśmy, więc myślę, że te góry naprawdę otwierają oczy i jeśli kogoś to interesuje to naprawdę ma szansę tutaj rozwinąć swoje skrzydła w tej działce bo, bo możliwości są duże.
0: Dlaczego chciałeś zostać snajperem?
2: Tu jest takie, tak jak wcześniej powiedział, teacher przekazał jakieś tam aspekty, które powodują, że można wstąpić do sekcji snajperów zostać tym snajperem. Ja mam takie inne podejście, inny pogląd. Sekcje snajperskie to są, można powiedzieć, takie jedne z mniejszych tworów w wojskach specjalnych i w takiej ekipie, która liczy mało osób, łatwiej się jest zgrać i wtedy lepiej się jest dopasować i moim zdaniem dużo przyjemniej się w ogóle pracuje. Zawsze mniejszą ekipą jest łatwiej gdzieś tam później dowodzić I, no i zyskuje się więcej takiego koleżeństwa i nie wiem, lepsze więzy się tworzą, więc to jest jakiś tam duży aspekt, że można poznać dużo lepiej tych ludzi w swojej ekipie. No i tak jak wcześniej wspomniał już teacher, że snajper jest wszechstronnie zazwyczaj wyszkolony, bo najpierw zaczyna od tej działki powiedzmy tradycyjnego operatora, a później gdzieś tam się szkoli dodatkowo w tym snajperstwie, i dodatkowo jeszcze właśnie każdy snajper zazwyczaj jest używany do wsparcia tych operatorów, więc y, każdy snajper powinien znać różne działki, czyli jak operatorzy działają w wodzie, no to ten snajper też musi działać w wodzie, jak on y, działają w górach, no to snajper też działa w tych górach, jak działają gdzieś tam więcej powiedzmy w jakimś tam mieście to tak samo, więc jest możliwość tego rozwoju, uczestnictwa w tych wielu kursach, no i dodatkowo mamy swoje takie powiedzmy prywatne wyjazdy, czy jak to nazwać, w swoim wąskim gronie. Czyli typowo po swojej linii. Po swojej, tak, linii, gdzie można się w 100% zgrać, w 100% poznać. No i nie da się ukrywać, że ta, nie wiem, służba jako snajpera jest jedną chyba z trudniejszych. No i dzięki temu się też poznajemy w tym małym gronie. I, no i to był taki powód, gdzie mnie gdzieś skierowało do takiej jak najmniejszej formacji, można powiedzieć.
0: Okej, okay, a powiedz, jak to się stało, że w dużej mierze ze swojej działki trafiłeś też te góry? No bo jeżeli chodzi o ilość wyjazdów zespołów i z pośród innych operatorów, to masz tego chyba najwięcej. Jak, jak to się stało, że praktycznie objeździłeś trochę tego, tej Europy po tych górach?
2: No tutaj wszedł taki aspekt, czyli znaczy od początku to wyglądało tak, że po prostu została objęta gdzieś tam połowa mojego zespołu całego szkoleniem górskim, no i oczywiście, tak jak to powinno być, sekcja snajperów też musiała zostać objęta tym kursem, bo musiała ich wspierać, więc zacząłem jeździć, na początku powiedzmy tak, z wymogów służbowych, ale że gdzieś tam zawsze lubiłem jakiś taki trekking i tak dalej, to po prostu się dużo mocniej w to wkręciłem, dużo więcej ta służba pozwoliła mi odkryć nowych rzeczy, bo powiedzmy jeździłem na nartach normalnie, e, gdzieś tam skitury wtedy gdzieś tam widziałem, że są, raz może w życiu próbowałem prywatnie, a dzięki wojsku i tej służbie poznałem te skitury, można powiedzieć chyba w 100% już i mogłem się rozwinąć znowu gdzieś dalej, bo jeżeli znowu aspekt narciarski doszedł, no to ten skiturowy to można było uderzyć w te wyższe góry, e, jakąś tam ski w jakąś spinaczkę, no bo niestety, jeżeli byśmy to robili wszystko na nogach, czy tam na rakietach, to by wszystko to trwało dwa, trzy razy więcej i, i otworzyły to znowu jakieś furtki. Każde szkolenie, które gdzieś dochodzi do naszego, otwiera znowu kolejne drzwi, gdzie można rozpocząć kolejny jakiś etap w życiu, kolejny proces szkolenia.
0: Czyli każde drzwi otwierają następne. Tak. Myślę, że mogę tutaj zdradzić, najwyżej to dowódca wykasuje, ale gruby, już niedługo obejmie, obejmie działkę po mnie, więc ja jestem mega zadowolony. Ja jestem mega zadowolony, że obejmie to ktoś, kto ma po prostu wysokie kompetencje i doświadczenie. No i spędziliśmy tego czasu w górach, jeszcze mam nadzieję w tym roku spędzimy. No dobra, no ale teraz pytanie do Siwego. Co Tobą kierowało, że poszedłeś do, do, do snajperstwa?
3: Jak już wcześniej wspominałem, to w zasadzie nie chciałem być snajperem i broniłem się przed tym rękami i nogami, ale jak wcześniej właśnie mówiłem Zachar dał mi propozycję nieodrzucenia, no i ją przyjąłem, dlatego może zajęć na trochę innego momentu mojej służby. Ja zawodową służbę zaczynałem w Tomaszowie, w II Kawalerii Powietrznej i tam zacząłem jako strzelec wyborowy, bo chciałem być tym strzelcem wyborowym. Gdzieś tam, tam człowiek czytał o tym wszystkim, w różnych gazetach, książkach i stwierdziłem, że fajnie byłoby być takim gościem, który dobrze strzela, dostał jakiś fajny karabin do ręki i się może w tym szkolić. No i wtedy na rozmowach tam właśnie w batalionie bardzo parłem na to, żeby właśnie wzięli mnie na etat tego strzelca obrowego. Miałem szczęście, akurat był wolny, wolny etat.
0: Czyli zbieg przypadków?
3: Tak, trochę tak. Je, jeżeli
0: możemy to w ogóle tak nazywać, albo jeżeli bierzemy pod uwagę, że coś takiego jest.
3: No, no, no jak my tutaj służymy już paręnaście lat, no to wiemy, że no niestety niektóre osoby jak czasem gdzieś wejdą no już tak, no, mnie na szwadronach, ludzie na jakiś swój etat, specjalizację, to bardzo długo go zajmują, prawda? I tak naprawdę osoba młoda przychodząca do takich zwykłych jednostek ma troszkę problem z takim doborem dla siebie etatu. Także ja miałem naprawdę dużo szczęścia, że udało mi się od razu skoczyć na strzelca wyborowego. Tam dostałem taki sławny karabin, pewnie wszyscy kojarzą, Dragonowa. No dla mnie to już było coś super, no bo sam interesuje się bronią, więc sam byłem zainstrowany konstrukcją tej broni i tak dalej. No i zacząłem tam się rozwijać w batalionie w tym aspekcie, no ale wiadomo jak to w jednostce, w końcu dochodzimy do jakiegoś tam etapu szkoleniowego, no i nie jesteśmy w stanie tego już przeskoczyć. Przez ograniczenia batalionu, budżetu i innych rzeczy. No i potem trafiłem na selekcję, tak już wcześniej wspominałem, zostałem zmuszony do wstąpienia do sekcji snajperskiej ze względu na moje doświadczenie z poprzedniej jednostki. No i tutaj. No Dziękuję, dziękuję czemuś, co sprawiło, że trafiłem na takich ludzi, na jakich trafiłem w naszej sekcji, bo no, mogę spokojnie powiedzieć, że trafiłem w najlepszej sekcji w jednostce moim zdaniem. Mm -hmm. Poznałem najlepszych ludzi po prostu, to, był, to była taka zbieranina ludzi po prostu z, całej jednostki, z całego świata, przepraszam, przepraszam sorry, z Polski, każdy z, każdy z innego rejonu i naprawdę zgraliśmy się. To co właśnie wspominał Gruby, dotarcie się w tej sekcji, to stworzyliśmy naprawdę zgraną ekipę i dla nas nie było rzeczy, nie do zrobienia, no i dowódca zespołu też wiedział, że jeżeli nam coś zleci, to to będzie zrobione w ten czy w inny sposób, ale będzie wykonane tak, jak on sobie tego y, życzył. Także jeżeli ktoś właśnie chciałby do sekcji snajperskich, no to przede wszystkim niech patrzy, jeżeli chce pracować z fajnymi ludźmi, to to jest na pewno fajny, fajny aspekt. Praca naprawdę ze świetnymi ludźmi.
0: No właśnie, a teraz jak z perspektywy czasu na to patrzysz po tylu latach, gdzie teraz ty za niedługo, znaczy już dowodzisz ludźmi innymi, to uważasz, że warto? Wiesz, bo tak jak powiedziałeś, miałeś taki moment, że chciałeś z tego zrezygnować i w ogóle pójść na coś innego. No i teraz po tych kilku, kilkunastu latach, jak na to patrzysz, że to jednak był dobry kierunek?
3: Myślę, że trafiłem, lepiej trafić nie mogłem. Mm -hmm. Myślę to w ten sposób, bo e, służą, ja w Tomaszowie w 7. batalionie przesłużyłem 7 lat. Przechodząc tutaj do jednostki wojskowej Agat, w ciągu dwóch, trzech lat, po prostu obskoczyłem dużo, dużo, dużo więcej szkoleń niż w batalionie przez 7 lat. To jest po prostu coś nieporównywalnego, dla mnie to był szok. No to wiadomo, jeżeli ktoś się lubi uczyć, poznawać nowe rzeczy, to dla mnie to był szok. Po prostu ilość szkolenia wszystkiego to było troszkę przytłaczające oczywiście, ale no mówię, 2-3 lata dały mi więcej. Są nasze gwiazdy w góry, jaskinie, które wspominam najlepiej.
0: No, pozdrawiamy y, słupkę, Koparkę i całą no. ekipę z -y.
3: Też świetna ekipa. I naprawdę to był dla mnie ten okres, te pierwsze parę lat służby, po prostu ilość możliwości rozwoju, kierunków w jakie możemy iść, to było po prostu dla mnie coś. Ktoś, kto służy w zwykłej jednostce, dla niego to było jak po prostu objawienie. Jeżeli osoba chce się rozwijać, to po prostu no, możliwości rozwojowe są nieporównywalne do zwykłych jednostek.
0: Na Siwego zawsze mówili, że to jest taki diesel, jak już odpali to już nie gasi silnika <śmiech> i idzie cały czas za ropy starczy. To było, to było trochę tak. <śmiech> Także słuchajcie. Yy... Siwy na ten tysięcznik właśnie szedł typowo jak diesel, wolno, ale skutecznie i w sumie, i w sumie pierwszy. To chyba tam turbiny w ogóle nie miały, nie miały sensu. Wiemy, że, albo może obalimy teraz mit, że z reguły osoby, które idą na snajperów to są troszeczkę osoby o nieco większym stopniu wyalienowania z grupy. Nie mówię jakby totalnie, ale one są, to są osoby, które też lubią swoje towarzystwo, lubią mniejsze grupy dobrze się w tym odnajdują, więc czy tak naprawdę jest coś takiego, że ktoś może na tym etapie, zanim on do służby idzie, że on może wychwycić, że kurde, no faktycznie lubię gdzieś tam takie zadania indywidualne, dobrze działa w mojej grupie, wiesz, to co tutaj teacher powiedział, szybko postrzegam, zmienne, które się zmieniają, umie się do tego dostosować. Czy jest właśnie coś takiego, że na pewnym etapie ktoś może rozpoznać u siebie, jak ja to mówię, predyspozycję?
4: No to wypowiem się e, tylko e, po moich doświadczeniach. E, wcześniejsza praca, no, chyba z 10 lat temu, e, pracowałem samemu po 12, a, lub nawet 24 godziny. Nie sprawiało mi to problemu, bo nie jestem typem ekstrawertyka. E, mm -hmm. Taki typowy introwertyk też nie. Aczkolwiek e, uważam, że jeśli jestem przebojcowany ludźmi, e, męczy mnie to i muszę sobie odpocząć. Mm -hmm. Dlatego praca stricte snajpera, jest dla mnie tak naprawdę najwygodniejsza w, na tym etapie życia.
0: Yy, Okej, okay. Siwy, do ciebie tutaj jakby jeszcze idę. No Czy ty jakby pod swoim kątem yy, wymieniłbyś jakieś cechy charakteru, które faktycznie predysponują do tego, że ta osoba w trakcie yy, selekcji albo przygotowania będzie miała większą szansę rozpoznać, że kurde, to jest ten kawał chleba, do którego ja chcę się przymierzyć.
5: Mm -hmm. Hmm.
3: To może odpowiem tak. Jest taki utarty mit snajpera, właśnie tak jak powiedziałeś, taki żołnierz walinowany, gdzieś tam z boku, cichutki, mało taki powiedzmy, koleżeński. No ja bym powiedział, że to jest bardzo sprawa indywidualna. Na przykład ja uważam, że nasza sekcja no to ciężko tam szukać introwertyków. Tak? Mhm. To jest naprawdę są otwarci ludzie. Może ja miałem taką sekcję, tak? Ale. To już nie są czasy jakby snajperów II wojny światowej, gdzie tam faktycznie był taki samotny wilk polujący. No w tej chwili snajper tak naprawdę działa w takim systemie sekcji. To wszystko musi działać razem. Nie ma czegoś takiego jak pojedynczy snajper w terenie. To są jakieś utarte emity filmowe. Nikt nie wyśle pojedynczego żołnierza do realizacji jakiegoś zadania. Minimum to jest dwa, optymalnie trzy, a to i tak działa cała kilkunastoosobowa sekcja, której każda jakby ta komórka ma swoje zadania do wykonania w tym, w tym całym aspekcie. I no, nie uważam, że są osoby wyalienowane, no nie? To jest raczej takie Ale był taki
0: mit, nie? To co właśnie Tak, mówiłem, tak,
3: no, no to jest taki właśnie mit. mówię, to wszędzie pokazują zawsze tego snajpera, że to jest wyalienowany, z hmm. boku, cichutki, opanowany. No ja na przykład No ja akurat nie uważam się za jakąś osobę spokojną, ale jak patrzę no, że patrzę po naszej sekcji, no nie wskazałbym tam nikogo spokojnego. Był jeden, który był spokojny do, do, przez długi czas. Uważaliśmy, że jest spokojny, okazał się cholerykiem, ale hmm. jednak jest całkiem dobrym snajperem. Nie mam do niego żadnych pretensji o to. Ale takie cechy snajpera, no to, to jak wcześniej wspominałem, taka świadomość. Musi być ta umiejętność pracy w grupie. To tutaj nie ma miejsca na indywidualistów na jakimkolwiek szczeblu w zespole szturmowym. Tutaj wszyscy muszą działać razem, i tak naprawdę, jakieś alienowanie się, no to, to nie jest kierunek, w którym my tu, my tu działamy. A, a poza tym, taka cecha też wyróżniająca snajpera, to jest naprawdę chęć uczenia się. No nie? Wiele rzeczy się zmienia, wszystko się zmienia, technologia idzie do przodu. Jeżeli technologia idzie do przodu, też sposób prowadzenia działań wojennych idzie do przodu, no i tutaj musi być ta chęć uczenia. Dużo chłopaków po bazówce myśli, że skończyli bazówkę, teraz już jest git, mhm. nagle przychodzi na zespół i on się dowiaduje, że jednak on... Drugie drzwi się otwierają. Tak, że on dopiero załapał podstawy, a teraz dopiero wdraża się w to, okazuje się, że to co rok temu było aktualne, dzisiaj już jest nieaktualne, a chłopaki już są w trakcie wyrabiania kolejnych procedur, prawda? Mhm. Także to musi być ta chęć uczenia się, mówię to jednak ta umiejętność pracy w grupie. A osobiście, za największe taki, taką zaletę, że zaletę, cechę tego charakteru snajpera, to musi być naprawdę e, poczucie humoru i umiejętność śmiania się z ciebie, bo naprawdę poczucie humoru i wysokie morale w terenie nieraz lepiej ratują tyłek niż komplet puchowy.
0: <grych> Dokładnie, tu. Aczkolwiek, komplet puchowy też robi robotę. Co można robić w cywilu, aby faktycznie w jaki sposób w ogóle przygotować się do, do tego, żeby żeby być tym snajperem, bo załóżmy, że ktoś faktycznie ma już tą zajawkę, lubi broń, yy, lubi długi broń, broń, lubi optykę, nie wiem, może bawi się tam w myślistwo, nie wiem, czy to jest akurat jakby dobry kierunek, czy w dobrym kierunku podążam, ale czy to jest coś, co może dać w jakiś sposób pewnego rodzaju namiastkę lub umiejętności, no bo myśliwy gdzieś tam siedzi tak w tym, w tym lesie też, szeźwy czy nie szeźwy. <śleszy> <śleszy> nie chcemy tutaj chodzić te konstakty, ale no ale różnie to bywa, ale no na pewno jaki kierunek wy byście mogli, mm, no bo tak, bo jeżeli nie damy teraz żadnego kierunku, to osoba przykładowo przyjdzie na selekcję, przyjdzie na szkolenie bazowe i załóżmy, w trakcie szkolenia bazowego, powie OK, super, chcę, albo powie nie chcę. Teraz, czy faktycznie jest coś wcześniej, co osoba mogłaby w jakiś sposób się sprawdzić, żeby, czy to jest w ogóle dla niej, czy jest coś takiego w środowisku cywilnym?
4: Pozwolę się powiedzieć, e, Najlepiej o 22 wyjść w piżamie na balkon, położyć się i zajść tam o godzinie 6 rano i odpowiedzieć sobie na to pytanie ponownie, czy chcę I, być snajperem.
0: I jeszcze, i jeszcze mieć, miotłę. mieć miotłę. I celować cały czas do śmietnika.
4: Dokładnie. Dokładnie. I obserwować, i spisywać co się tam dzieje.
1: To ja może powiem taką anegdotę z życia swojego, bo nigdy nie brałem udziału w żadnych takich szkoleniach strzeleckich, za młodych ladań nic takiego, ale kiedyś mój ojciec miał wiatrówkę, klasycznie łamaną. No i pewnego dnia słoneczny, letni dzień, jak byłem sam w domu. no oglądałem się jakichś dziwnych filmów, i nie wiem, ile wtedy miałem lat 13 może. Zrobiłem sobie stanowisko ogniowe w pomieszczeniu. Zostawiłem stół, stół ze stołowego pokoju pod okno. Pociąłem starą firankę mamy z szafy wyciągniętą, zamaskowałem tą wiatrówkę. I w ciągu kilku godzin, bo to chyba zeszło mi z 4 albo 5 godzin, mierzyłem, ale nie raniłem żadnego gołębia na budynku obok zachowując pełne zasady powolnego chowania tej broni i zasad maskowania tej broni, ale żadne zwierzę nie ucierpiało.
0: Także... Czyli w trakcie kręcenia tego materiału żadne zwierzę nie ucierpiało.
1: Tak, dokładnie. Ale to, to... I tak, jak mówię, I ile nie... miałeś lat wtedy, kojarzysz? Myślę, że z 13 lat, ale nie brałem żadnych lekcji strzel... strzelania, nic się nie uczyłem, nie chodziłem... I na żadnych, żadnych leków. Tak, żadnych leków nie brałem, do dziś nie biorę, także taką miałem przygodę, tak... Ale wiesz, skąd, ale wiesz skąd to
0: się mogło w ogóle wziąć? Bo, bo ja tutaj jeszcze... Ja pamiętam czasy, jak szło się na jarmark yy, w kościele, który był robiony, czyli raz w roku był robiony jarmark i ja też z miłą chęcią mówiłem, tato, tato, daj mi tutaj pieniądze, żebym szczelił z wiatrówki. Czasem trafiałem, czasem nie trafiałem, zawsze sobie wmawiałem, że tam kręcili te śruty, albo że lufa była tam skrzywiona trochę, żeby nie wygrać tego pluszowego misia. W każdym razie uszczelenie lizaka w obecności kobiety to było naprawdę coś, więc u mnie to się wzięło przykładowo z westernów, no bo lata 80. westerny oglądało się tego dużo, więc mimochodem podświadomie ja to brałem do siebie.
1: Tak, no ja na pewno też, bo co niedzielę był rytuał z moim ojcem, oglądaliśmy westerny. Także może, może miało no to może wpływ to jest na
0: to, tak. Czyli John Wayne i Clint Eastwood. Tak jest. E, Okej, okay. gruby na razie nic nie mówi. Czy
2: ja mogę dodać coś do tego? To, to dodaj. Bo z takich rzeczy, których można gdzieś tam się nauczyć, to na pewno jest wychodzenie ze strefy komfortu. Bo niestety ta nasza, nasza praca jest... No, mega obciążająca. Nie jest to wygodna yy, robota i nie zawsze jest to, co każdy by oczekiwał, czyli te strzelanie. Nie? Często się kończy nasza praca na tym, że leżymy przez dwa dni, patrzymy na śmietnik, tak zwany, i, i tyle. I na tym się kończy. Przekazujemy tylko informacje dla kogoś i się wycofujemy, i kto inny robi tą fajniejszą część roboty, czyli se tam idzie nie wiem, postrzelać, czy. Czy coś, Reszty. powiedzmy, adrenaliny dostarczyć sobie. Dzienkę na torcie. Więc na pewno to wychodzenie z, ze strefy komfortu jest taką cechą gdzieś tam. A czyli cechą, no to jest coś, co po prostu można robić już przed wojskiem. I to w różnych odbiegania, poprzez chodzenie, nie wiem, po górach, morsowanie i różne dziwne takie rzeczy, bo to na pewno gdzieś tam przygotuje organizm i przygotuje z naszą psychikę do tego, że nie zawsze będzie kolorowo.
3: Tutaj jak chłopaki właśnie powiedzieli przede wszystkim właśnie to wychodzenie z tej strefy komfortu to jest warto się bawić w jakiś survival, biwakowanie, no bo tylko wiadomo, trzeba to jest troszkę stopniować. Wyjście w lato i przespanie się w nocy w lesie w lato, to nie jest żaden wyczyń, prawda? Nie jest tak, ale spędzenie nocy w zimę albo w mokrą jesień tylko nie na zasadzie spędzenie, że przetrwałem i stoi cały się trzęsę, tylko umiejętność przygotowania sobie tego wszystkiego, tak, żeby spędzić to komfortowo. To nie jest tak, że my idziemy do lasu. I My pierwszego dnia już tam telepiemy się całość zimno, no bo już znamy troszkę myków, haków, jak to się do tego przygotować. I u nas to trochę, troszkę dwa, to trochę dłużej, ale w końcu koniec końców dochodzi do takiego wycieńczenia tego organizmu. Ze swojej strony mogę też powiedzieć, że wszelkie takie organizacje porobronne, to nie jest głupi pomysł. Ja już w wieku. 15 lat już zacząłem tam zabawy właśnie w takich stworzeniach proobronnych, a dokładnie w Związku Strzeleckim. No, tam spotkałem sporo ludzi, którzy jakby podzielali moje zainteresowania i tam wzajemnie się do tego motywowaliśmy. W naszej jednostce de facto jest całkiem sporo osób właśnie po Związku Strzeleckim i są to dosyć wartościowi żołnierze na zespołach. Do tego no, mógłbym dorzucić taką naukę strzelania, ale pod względem technicznym, strzelectwa sportowego. Ono się będzie całkowicie różniło, kiedy już dojdzie do strzelania bojowych i tak dalej ale nauka takiego technicznego ściągania z pustu na pracy nawet na wiatrówkach czy KBKS-ach to będzie bardzo mile widziana. No i tu też tak chciałbym przestrzec przed takim wyszukiwaniem informacji w internecie. No nie? Jest naprawdę masa, masa głupot w internecie i trzeba nauczyć się szukać tych źródeł. Naszą jedną taką główną działką jest jakby zdobywanie informacji, analiza tego, co będzie potrzebne, a co, co warto zaznaczyć. Więc w internecie jest naprawdę dużo głupot i ze względu i pod kątem balistyki, broni, wszystkiego i tak dalej. I ciężko naprawdę jest też z tego wyłuskać. No nie? Musimy się nauczyć takiego zdobywania informacji na zasadzie przeczytać to, zdobyć jakąś wiedzę, ale zweryfikować ją na kilku źró źródeł. To jest też umiejętność takiego wyszukiwania informacji i tak jak wspomniałem właśnie jest sporo takich internetowych komandosów. Ja po prostu czasem jak czytam jakieś fora to jest najgorsze raczysko w ogóle świata strzeleckiego i tak dalej. I niestety tak samo odnosi się to do snajperstwa. Miałem okazję być na kilku na przykład, zawodach ze strzelań precyzyjnych i to co ludzie po prostu tam są reprezentują, którzy wydawałoby się, że mają pieniądze, mogliby mają dost mieć dostęp do odpowiednich informacji, odpowiedniej wiedzy Zwalają po prostu wszystko na sprzęt. No nie? To, to, że mu nie poszło strzelanie, to ciężko jest przed sobą przyznać, że mi nie idzie to strzelanie, tylko jakby wszystko pakują w sprzęt. I to jest takie właśnie mylne. Tak jak my zawsze się śmiejemy, jak ktoś z nas kupuje dobre buty do biegania. To już mm -hmm. nie trzeba tyle biegać, bo przecież te buty pobiegną za mnie. No. No, tak mną. Samo... Już... Tak, tak, tak. A tak samo jest z bronią. Kupa ludzi wydaje majątek na broń prywatną, a potem się okazuje, że to jednak to, to nie, nie broń zawodzi. No nie? Ale ciężko przed sobą przyznać, że to no, ja nie poświęciłem czasu e, na trening, no nie? żeby z tego dobrze strzelać. Także mówię, szukanie, większość z, tak naprawdę ludzi nie ma pojęcia jak wygląda nasza robota, no nie? I oni i przez to mają problem tak naprawdę zdobycia odpowiedniej wiedzy, która mogłaby ich w tym kierunku, w ten kierunku, na ten kierunek naprowadzić. Także myślę, że przede wszystkim to wyszukiwanie wiedzy i nauczenie się takiego selekcjonowania wartościowych rzeczy.
0: No tak, tylko poruszyłeś tutaj też taką ciekawą kwestię, bo po pierwsze, żeby selekcjonować tą wiedzę, to musisz mieć doświadczenie już jakieś, czyli w jaki sposób weryfikujesz to na podstawie tego doświadczenia jakie masz, to jest jakby pierwsza rzecz. Druga rzecz, też powiedziałeś, że byłeś w pewnego rodzaju formacjach paramilitarnych i dosyć wcześnie zacząłeś swoją przygodę ze strzelectwem. czyli dochodzimy też do kwestii wzorców. Czyli ty też przystępując tam przykładowo do tego stowarzyszenia, też patrzyłeś na ludzi, którzy w jaki sposób mogli cię inspirować i też już rozpocząłeś tam na tym etapie weryfikację, że okej, okay, ten gościu to co mówi, to ty to widzisz na tarczy, to odzwierciedla też w jego zachowaniu i w tym, jakim on jest człowiekiem. Więc ten szum informacyjny, który jest teraz, tak jak powiedziałeś, jest bardzo dużo pseudo-komandosów, no jest mega niebezpieczny. A też myślę po części, że ten podcast jest taki, taką kwestią, która potrafi pewne rzeczy, czy zweryfikuje jakby pewne tematy. Natomiast już całkowicie pytanie poza, poza jakby tematem, czy jest jakieś źródło, które byłbyś przykładowo w stanie poradzić dzisiaj komuś? że jak ktoś by chciał faktycznie dziubnąć troszeczkę tych tematów, o których mówimy, to warto tam sięgnąć, bo, no bo ta osoba jest warta polecenia.
3: Znaczy powiem tak, ogólnie pojęte fora anglojęzyczne, tam ludzie jednak mają troszkę większe pojęcie na ten mhm. temat, no ale tutaj wiadomo musi być jakaś znajomość języka angielskiego. A jeżeli chodzi o jakieś polskie, no to polecam książki Eismonda. Tam naprawdę można. Tam jest troszkę dużo za dużo rzeczy, że tak powiem, bo to jest bardzo rozbudowany temat samej balistyki, mm -hmm. ale jeżeli ktoś to zacznie czytać, analizować to sobie, przyswajać, to powiedzmy, że kiedy przyjdzie, to będzie już miał jakiś tam obraz tego wszystkiego. No bo to niektórym ludziom jak się tłumaczy, jak ten pocisk leci, nagle kupa ludzi z szoku, bo nagle myśleli, że kula to leci sobie wylatuje z tej luf i leci prosto. I to jest się, że... Wick. Tak, tak, że to jednak jest no, dużo zmiennych w tym wszystkim i to nie jest tak jak na filmach, tak? Jak wspomnieliśmy wcześniej te. Odzwierciedlenie w tych filmach. To jeden strzał i jeden truf to jest taka, no, udaje się to czasem, tak, ale generalnie yy, strzelestwo precyzyjne ma masę masę zmiennych. To jest, to jest matma. Gdybyśmy mieli, jakby, gdybyśmy dostali yy, pełny pakiet danych. Wyliczyli to wszystko, to jest tylko matematyka. Naprawdę jest prosta matematyka i zawsze byli, by, byśmy trafiali w cel. No ale to, że ja sobie zmierzę wiatr przy sobie, ja nie wiem, jak ten wiatr wieje na 600 metrach, nie wiem, jak ten wiatr wieje nasze, na 400 i tak dalej. Także to jest masa, masa zmienne, które po prostu powodują, że to, to nie jest tak jak na filmach, że Chris Cully się kładzie, strzela na półtora kilometra w cel, który ledwo widzi i trafia, jest koniec filmu, i jest, jest super git, bo tak dalej, bo on strzeli. No pierwsze. Pierwsze co, to nawet nie wiadomo, czy on rozpoznał ten cel, tak? a każdy z nas tutaj wie, że rozpozna, jeżeli nie rozpoznamy celu, to nie mamy prawa nawet nacisnąć, nacisnąć spustu. Także tak jak mówisz, ten szum informacyjny, jakieś doświadczenie, takie doświadczenie życiowe też, tak? No bo naprawdę czasem ludzie piszą takie rzeczy w tym internecie, że to się po prostu człowiekowi w głowie nie mieści, w jak chorej głowie to musiało się zrodzić. Y
0: Okej, okay. y Medyk? Jedną rzecz no, czy, to słuchajcie, powiedzieć. Ja, ja myślę, że to będzie następny po prostu sztorcowy podcast. Nie? Ten odcinek będzie miał naprawdę kilkadziesiąt tysięcy otworzeń.
4: Odnośnie strzelania, stricte strzelania, żeby się nie zniechęcać do tych ludzi, którzy powiedzmy podejmą decyzję, chcą być żołnierzem, tudzież mm. super, chcą być snajperem. Tam powiedzmy w wieku 15-20 lat, czy może wcześniej, idzie ktoś na strzelnicę, tudzież idzie do wojska. No i strzelanie mu nie idzie. Ja na przykład strzelcem byłem zawsze marnym. Strzelałem tragicznie. I dużo razy usłyszałem, będąc w wojsku, yy, tam na wcześniejszych etapach, yy, powiedzmy tych służb przygotowawczych, czy jak to tam się nazywało, yy, strzelam tragicznie yy, i parokrotnie pojawiają się teksty, gdzieś tam prześmiewcze, no z Ciebie snajpera nie będzie, żeby do tego się nie zrażać. Dlaczego strzelałem źle? Bo mnie nikt tego nie nauczył. Bo nikt mnie tego wcześniej nie nauczył, dopiero przychodząc tak naprawdę tutaj, tudzież w wcześniejszej jednostce, gdzie byłem, mhm. ruszyło się temat strzelania. Tutaj się ruszyło temat bardzo konkretnie, potem strzelanie snajperskie. Dopiero tutaj zostałem tego nauczony i teraz utrzymuję to strzelanie powiedzmy na średnim, dobrym poziomie. Nigdy nie powiem, że bardzo dobrym, ale żeby się nie zrażać, tak powiedziam do tego, że ktoś nie umie strzelać. Wszystkiego, yy, wszystkiego się można nauczyć.
0: Czyli, czyli robić swoje i w sytuacji, gdy yy, odkrywasz te tajniki, czyli ktoś ci te tajniki przedstawia, to wtedy tak naprawdę jesteś w stanie wydobyć z siebie ten potencjał.
4: Tak, dokładnie. Najważniejsze nie zniechęcać się i yy, słuchać, słuchać innych, słuchać bardziej doświadczonych i to co tutaj jest klub powiedzmy służby, dla mnie to pokora. Pokora, jeszcze raz pokora, uczenie się od bardziej doświadczonych.
0: Okej. Okay. Teraz tak Jeszcze mogę coś dodać? Okej, okay, okej, okay, siwy.
3: <głos> tak właśnie. Dzisiaj jest. <głos> tak. Będę właśnie wspomniał o takiej historii. No to oprócz tego, że właśnie ja nie chciałem być tym snajperem, bo wiedziałem, w czym to się wiąże, to w latach młodości, że tak powiem, to chyba jeszcze było, to już było gimnazjum. Zapisałem się właśnie do klubu sportowego strzeleckiego w, w mojej szkole. Wiadomo, strzało się tam z wiatrówek i tak dalej. Kompletnie mi to nie szło. Nie szło mi tak na tyle kompletnie, że mój wychowawca, który prowadził powiedział, że no słuchaj strzelanie ci nie idzie, no przykro mi, ale no nic z tego nie będzie. Także pozdrawiam mojego nauczyciela. Pozdrawiamy. Z tymi. Z
0: tymi. Miejmy nadzieję, że już nie jest nauczycielem. Ale, ale zobaczcie, dotykamy bardzo ważnego aspektu psychologicznego, czyli tego kształtowania psychiki od tak naprawdę najmłodszych lat i sami jesteście też przykładem tego, że czasem ktoś wam powie nie, a wy trochę w na przekór, swoim postępowaniem pokazujecie, że da się, nie? że to nie jest tak, że jak ktoś ma talent, to tym talentem zdobędziemy świat. Okazuje się tak naprawdę, że 90% osób, które osiągają sukcesy, to jest po prostu systematyka, praca, samodyscyplina, dążenie do celu. Tak naprawdę większość osób, które mają talent, z reguły ten talent zaprzepaszczają. I teraz, okej, okay. i teraz medyk. Widzę, że w ogóle prawa strona tutaj jest bardziej aktywna, zaraz tutaj zaktywizuje lewą stronę.
4: Jedną, jedną rzecz chciałem dopowiedzieć, bo tak jak zacząłem o tym strzelaniu, żeby się nie zniechęcać, to tak już historia z mojego dzieciństwa, wczesnych lat. Byłem bardzo chorowitym dzieckiem. Astma oskrzelowa, alergie i tak dalej, cały czas powiedzmy coś po lekarzach. Działo. Cały czas coś się działo. Tak powiedzmy kolokwialnie na chłopski rozum, nie miałem szans, żeby iść w ogóle do wojska. Ale podjąłem taką decyzję, że zawsze chciałem, za dzieciaka chciałem i cel zrealizowałem, więc tutaj już abstrahując do tego strzelania, że nie idzie, ale naprawdę miałem problem zdrowotny, zawziąłem się w sobie i jestem tu gdzie jestem, więc tutaj takie przesłanie do kandydatów, do chętnych, którzy chcą iść, żeby nie patrzeć na to co się dzieje tu i teraz, zdrowotnie tudzież w innych aspektach, tylko po prostu
0: patrzeć
4: na swoje marzenia i iść do przodu.
0: Okej, okay. yy, zaktywizujemy, bo to jest w ogóle szeroki temat, to co powiedzieć, bo gdybym Ci zadał pytanie, no ale co wpłynęło na to, to pewnie byśmy to tutaj rozwinęli, ale to w następnym podcastie stay tuned. Yy, ale teraz aktywizujemy lewą stronę i teraz właśnie powiemy sobie yy, gruby, tu pierwszy do Ciebie, potem teacher, ten trud właśnie snajperstwa, czyli na co ta osoba musi się przygotować, porozmawiamy sobie potem o aspektach zdrowotnych, o których nam powie medyk, Natomiast na co musi być gotowy ta osoba, która ogląda w internecie, w tych filmach, że tam wchodzi, szczela, pak, a tak jak powiedzieliście wcześniej, częściej to jest obserwowanie, wycofanie, zresztą to też jest jakby znane, nie ujawniamy tutaj niczego tajnego, ale jaki jest ten prawdziwy trud snajpera, który siedzi często po 2-3 dni w błocie, głównie śniegu, nie ma się gdzie załatwić, są oczywiście na to pewne patenty. Jaki jest ten tryb snajpera?
2: Pierwszą rzeczą to jest na pytanie, to, to, co wcześniej wspomniałem, czyli ta odporność jakaś i przekraczanie tych swoich jakichś tam granic. No bo niestety ta praca, nieważne jakie są warunki atmosferyczne, no my musimy po prostu wtedy działać i właśnie po kilka dni i to nie, że nie wiem, o 10 godzinach wracamy sobie do ciepłego, żeby się ogrzać i znowu wychodzimy, tylko zazwyczaj to jest tak, że niestety te wycofanie, czy gdzieś odejście na chwilę odpoczynku to też nie są wybitne warunki i nadal jest powiedzmy tam słabo.
0: Czyli tak dla, czyli tak dla przykładu możemy powiedzieć, że normalne przejście z dołu kuźnic załóżmy na schronisko trwa godzinkę 10, takim bym powiedział spacerowym tempem, a przejście to taktycznie z samym sprzętem i oporządzeniem to jest tak naprawdę yy, dzień i noc.
2: No myślę, że, że cała, cała noc w warunkach, tak. w warunkach jakichś tam zimowych jeszcze, to, to na pewno, że od, od zmierzchu do świtu tak to niestety wygląda, więc, yy, więc ta odporność jakaś tam gdzieś musi być i niestety to się wszystko wydłuża. Yy, kolejną taką rzeczą to jest, niestety w tym snajperstwie jest takie coś jak monotonia, bo zazwyczaj jak się przygotowuje do jakiegoś tego zadania i nawet już na nim jest, no to powiedzmy sobie teraz, wymyślmy jakieś zadanie, no to obserwujemy jakiś obiekt, tak? Mhm. No to my go obserwujemy, najpierw dajmy na to 48 godzin, 72 godziny i tam się zazwyczaj nic nie dzieje na tym obiekcie, dopóki nie ma się dopóki zadziać. Dopóki coś się nie zacznie dziać. Tak, więc czasami to jest tak, że po prostu leżymy i patrzymy na ten śmietnik i i dwa dni i tak leżymy, więc wkrada się taka monotonia, więc też trzeba sobie to y, trzeba sobie to jakoś y, jakoś sobie z tym radzić i tak jak tu wcześniej Siły chyba powiedział, że, y, że te, te morale w tej ekipie naszej dwuosobowej, trzyosobowej, czy jaka nam zostanie wysłana na zadanie, musi być duże, dlatego jest to poczucie humoru bardzo ważne i nie wiem, nie wiem jak to nazwać. radość ze spędzania tego czasu akurat w tej dwuosobowej tam grupce. Wspólnej, we wspólnej jami. Tak, bo, bo naprawdę jakbyśmy tam siedzieli z ludźmi, których się nie lubi albo nie chce się z nimi tam gdzieś współpracować i tak dalej i wkradła się do tego właśnie monotonia, nuda i i nic kompletnie więcej, no to niestety nie jesteśmy w stanie żadnego zadania wykonać.
0: Ale to tak z własnej perspektywy miałeś jakieś takie mocne problemy adaptacyjne właśnie do tego, czy akurat, no czy nie, czy u ciebie to szło naturalnie?
2: Znaczy, no ja trafiłem tak bardzo fajnie akurat, że myśmy, cała ta moja sekcja, która się zawiązała na początku jednostki, no to myśmy byli, myślę, 80%, 90% to była jedna selekcja i jedna bazówka myśmy się już gdzieś tam wcześniej zdążyli poznać mm -hmm. i u nas ta adaptacja bardzo fajnie przeszła i potem jak dochodziły nowe osoby to dochodziły po jednej osobie dajmy na to w danym czasie dwie max i one się szybko adaptowały i nie było z tym jakiegoś dużego problemu. Yy, wiadomo że gdzieś tam mogą się zdarzyć jakieś nie wiem, zgrzyty ale najważniejsze jest to żeby sobie to wyjaśnić i potem się dobrze pracować i tyle.
0: Ok teacher. Jaki trud snajpera jest
1: Tak, w to jeszcze okresie. może wrócę do wypowiedzi poprzedniej, jeśli chodzi o tam morale w sekcji, hmm. na działaniu i takie rzeczy, to jeszcze bardzo ważną kwestią jest e, szanowanie swoich granic takich, bo niektórzy podczas stresującej sytuacji zaczynają być bardziej elektryczni, potrzebują trochę więcej miejsca, bo mają takie ruchy powiedzmy szersze, a niektórzy muszą się wyciszyć, oddalić się, złapać swój spokój wewnętrzny, to wtedy musimy jakby wyuczyć się tych ich schematów, tych rytuałów, żeby, żeby dalej to wszystko działało w jedną stronę i bardzo ważne, żebyśmy wiedzieli wszyscy do, do jakiego celu zmierzamy, żeby wspólny cel był, bo wtedy wszyscy razem gramy do jednej bramki i, i razem wszyscy osiągniemy ten swój cel w co najmniej stopniu tam dobrym, a co do trudów, trudy, trudy to zawsze warunki jakby atmosferyczne, to są trudy, bo zaplanować, wykonać działanie snajperskie zawsze wiąże się z procesem, który ma czas, okres i, i zawsze to trochę trwa. Zawsze trzeba wszystko przygotować i zapamiętać sobie wszystko, co jest. Także prócz fizycznego mamy obciążenie psychiczne, bo mamy wiele rzeczy do zapamiętania, wykonania, do sprawdzenia i tego wszystkiego. Także zawsze każdy znajduje sobie jakiś schemat, swój działania, swój sposób, żeby sobie to ogarnąć i, i w ten sposób o wiele łatwiej tą, tą funkcję się wypełnia, bo bo wtedy mamy na to jakiś schemat taki działania, że działamy sobie według jakiejś checklisty, odhaczamy sobie te elementy po kolei i wtedy wiemy, że wszystko, wszystko gra, bo ta monotonia, tak jak wspomniał już wcześniej Gruby, wkrada się owszem na długotrwałej obserwacji, kiedy nie mamy nic naprawdę, żadnego działania na obiekcie, no to faktycznie wkrada się i wtedy trzeba znaleźć sobie jakiś taki swój bezpieczny punkt, wykonywać dalej swoje zadanie, ale nie tracić przy tym motywacji ani skupienia do tego działania.
0: E, Okej. Okay. Zmieszamy teraz trochę, wrzucimy pytanie medyczne, bo mamy tutaj medyka, który ma ksywę medyk, aczkolwiek to nie jest jego ksywa, ale taką tutaj przyjęliśmy na potrzeby programu. Właśnie kwestia medyka w tym zespole szturmowym i kwestia medyka w działaniach snajperskich, jak ona jest ważna albo w czym ona Ci w jaki sposób pomaga, upraszcza właśnie Twoją pracę, jeżeli chodzi o snajperswo? Znaczy
4: generalnie tak, powinniśmy zdefiniować na samym początku, co kryje się pod pojęciem medyk, czy hmm. to jest medyk, tak jak każdy z nas tutaj jest medykiem po kursie ratownictwa pola walki, hmm. to jest tam kilkudniowy kurs, a czy mówimy o medyku stricte ratowniku medycznym?
0: No powiedz po swoim, kur, swoim jakby hmm, tak, bo ja jestem z wykształcenia
4: ratownikiem medycznym, no właśnie. ale też moje, że tak powiem. Spektrum działania, jeśli wychodzimy powiedzmy, tak jak tu siedzimy w czwórkę, to mój sprzęt, który ja wezmę ze sobą, to jest tak naprawdę totalne minimum. To jest powiedzmy jakaś nerka medyczna, cokolwiek co mogę wrzucić do zasobnika, tudzież mieć gdzieś na sobie i to nie jest na pewno sprzęt, którym udzielę zaawansowanej pomocy medycznej, to
0: jest, to jest stricte podstawowa pomoc okay. medyczna. A co by to było tak naprawdę, gdybyś wychodził na te działania kilkudniowe? minimalizując sprzęt do, no, do minimum. Przede wszystkim, tak nawiązując właśnie do medycyny,
4: większość rannych, tudzież później osób, które giną, mhm. ginie przez utratę krwi. Czyli przede wszystkim musimy mieć coś, co nam umożliwi zatamowanie krwotoku. Najprościej mhm. rzecz ujmując, czyli po prostu opaski uciskowe i inne opatrunki. To nam zajmuje tak naprawdę połowę już wyposażenia. I następnie coś, czym mogę udrozić drogi oddechowe, też idziemy w najprostszy sprzęt, rurka nosowo-gardłowa mm. i na ten moment tak naprawdę to jest główne moje wyposażenie.
0: Okej, okay, a czy kwestie to, że jesteś ratownikiem medycznym, w jaki sposób... I, I masz znajomość ludzkiego ciała i działania tego ludzkiego ciała na pewno w większym stopniu jak każdy tutaj z nas. No chyba że z nas każdy, ktoś nie wiem, w domu ma myszkę i ją tam tnie i rozbiera i zawiązuje aorty i coś tam jeszcze. Myszka ma troszkę inaczej yy, organy wewnętrzne. No. <laughs> no, no to właśnie o tym mówię, o tym mówię. Czy to... Ale nie, nie, nie ciąłem
4: nigdy myszki, żeby okay. nie było.
0: Okej, okay. czy to w jakiś sposób ułatwia tobie działanie w polu? Powiem tak, ciężkie pytanie. No. Ciężkie pytanie zadałeś.
4: Ee, czy, nie, chodzi, czy nie miało to żadnego? Wiesz, chodzi raczej... mi
0: o znajomość po prostu własnego ciała, nie? O znajomość tego, że u kogoś przykładowo może coś zabłyszny wcześniej rozpoznać. Aha, jeśli tak pod tak, względem swego, medycznym, tak, to tutaj już drużyny,
4: nawiązujemy też do takich głównych mankamentów yy, służby jako snajper, hmm. czyli, czyli tego, z czym się borykamy zdrowotnie. Przede wszystkim, tak jak było powiedziane, warunki atmosferyczne, czyli hipotermia, wychłodzenie mhm. i to jestem w stanie tak naprawdę szybciej zauważyć, wychwycić coś, co jeszcze tutaj chłopaki z sekcji powiedzmy nie są świadomi, że coś zaczyna się dziać z ich organizmem. I tutaj już powiedzmy pod kątem tej hipotermii. Mhm. Widać objawy, których oni jeszcze sami nie zauważają i tu na tym etapie jest szansa im pomóc. Nie wiem, czy odniosłem się dokładnie do pytania. No tak, tak. Troszkę się rozminąłem, wydaje mi się. Słuchaj,
0: bo też mam takie pytanie, czy... Ale to jest takie zawadiackie pytanie. Czy znajomość medyczna pozwala lepiej zlikwidować cel? Powiem tak. Mm.
4: Jest różnica w wystrzelaniach naszych, czyli wojskowych. Mm -hmm. I jest też różnica w wystrzelaniach policyjnych, czyli nazwijmy to zakładniczych. Tak. Przyjęło się, jak to się dokładnie nazywa, literka T, którą możemy sobie narysować na twarzy, czyli gałki oczne, przez nos, do linii hmm. ust. E, to jest miejsce, w, który, w które celujemy w przypadku strzałów zakładniczych. E, tam, tak bardzo skrótowo mówiąc, dochodzi do odcięcia prądu, tak kolokwialnie powiem. E, jeśli tam trafi pocisk, e, zostanie uszkodzony mózg i wtedy ta osoba no, ginie, zostaje zlikwidowana w ciągu ułamka sekundy. Hmm. My tutaj, jeśli chodzi o szkolenie wojskowe, bardziej rozpatrujemy strzelców pod kątem tak zwanego central mass, czyli żeby trafić już z większej odległości w sylwetkę człowieka. Mhm. Czyli to jest nasza podstawa. Te strzelania zakładnicze już schodzą na, na drugi plan.
0: Tak, ale, ale to są takie informacje, ja o tym i, i czytałem o tym i w poprzedniej firmie, też właśnie, tak jak powiedziałeś, działania zakładnicze, czyli głównie, no bo tam się jakby tym zajmowaliśmy, więc to, to jest takie, bym powiedział, jakby powszechne. Yy, Okej, okay, teacher tu przejął, że tak powiem, mikrofon.
1: Ja mam tylko anegdotę, anegdotę do tego, że strzał w głowę boski, ale w nogi też fajoski. W zależności od tego, co musimy wykonać i jakie jest dla nas zagrożenie, to czasami lepiej nie skupić się na tej głowie, jeśli nie mamy pełnego obrazu, lepiej trafić i razić ten cel w jakikolwiek sposób, wykluczyć go z gry, niż, niż bawić się w jakieś takie turbostrzelanie, że muszę go trafić w prawe oko.
5: Okay.
4: Tak pod względem medycznym, żołnierz, przeciwnik, który zostanie trafiony pociskiem snajperskim, obojętnie gdzie, jeśli zostanie tylko ranny, powiedzmy w kończynę, i tak traci zdolność walki. Czyli misja została wykonana, ponieważ cel nie został Chociaż, powiedzmy, został zlikwidowany, ponieważ stracił już zdolność bycia żołnierzem.
0: Tak, prowadzenia ognia skutecznego. No, no właśnie i, i, i taki temat tutaj mam, te, takie pytanie, strzelanie, lato, zima. Wie, wiecie, mówimy o tym, że no to jest kolosalna różnica, robiąc zadania w lato, jeżeli chodzi o nasz organizm, zdolności naszego organizmu do przetrwania, a, a zimą. I do, do tej zimy trzeba się naprawdę, naprawdę przygotować i to, co powiedziałeś, i przedtem ćwicząc, dbając cały czas o, o, o swój jakby taki performance, biorąc też pod uwagę, że tak jak wszyscy wiemy, a wy bardziej, leżycie tam kilka dni, więc organizm się nie rusza, więc tym bardziej po robocie trzeba trochę ten organizm gdzieś tam rozruszać. Ale samo jakby strzelanie zimą, czy to po prostu ma wpływ, jeżeli chodzi o Czucie dłoni, hipotermię i tak dalej na oddanie skutecznego strzału?
1: To może zacznę tego do góry, bo między latem a zimą są różnice diametralne, począwszy od warunków właśnie atmosferycznych, tego co musimy znosić na sobie, to jak ilość sprzętu i tego co musimy wziąć do bytowania, żeby tam się utrzymać, jak i wpływa to na balistykę naszej broni i amunicji. całkowicie inaczej wygląda wtedy oddawanie strzałów i... Różnice są kolosalne jeśli chodzi o takie rzeczy, bo całkowicie inaczej trzeba się przygotować mentalnie jak i fizycznie do, do wykonywania takich działań, jak i trzeba mieć zapas wiedzy na temat tego co się dzieje właśnie z naszą bronią, amunicją wtedy kiedy będziemy oddawać taki strzał. Także tutaj akurat dużo jest pracy, dużo zmiennych i latem na pewno jest wygodniej. Bo mamy mniej sprzętu, jest cieplej i inaczej się całkowicie to znosi, bo patrzmy na wyposażenie plecaka. Zimą musimy zabrać dodatkowy sprzęt właśnie, żeby się ogrzać, żeby podgrzać jedzenie, jakąś kuchenkę, cokolwiek, a latem całkowicie inaczej można to można się spakować, bo łatwiej to po prostu jest nam przeżyć. Nie mamy takiego wydatku energetycznego i, i łatwiej się to znosi, ale... A zimą? No zimą jest wiadomo, jak każdy już z nas przeżył i nosił ten plecak, także wiemy, że zimą zadania są najgorsze albo choćby pod kątem taktyki, no inaczej się jest możliwość zamaskowania w terenie, kiedy jest lato, na przykład w terenie lesistym, a kiedy jest zima. Czyli, tak, na,
0: czyli, czyli tak naprawdę, jeżeli ktokolwiek chciałby się przetestować, to dla was taką informacją będzie ten okres zimowy. Jak macie gościa do szkolenia, no i on wiecie, jest lato, jest fajnie, jest coś tam poligona, dopiero potem wchodzicie w zimę i dopiero po takiej zimie jesteście w stanie stwierdzić, albo on tak naprawdę jest w stanie stwierdzić, że no kurde, idę w to albo nie idę.
2: No na pewno w zimę jest lepsza weryfikacja, można lepiej ocenić kogoś, kto tam ma gdzieś dołączyć do tej sekcji snajperskiej. Już nie wchodząc w szczegóły jakieś tam balistyczne i zachowania się broni, no ale w takie zwykłe, prozaiczne rzeczy, właśnie radzenia sobie z zimnem, zgrabiałe ręce i tak dalej. No niestety, yy, jak w lato uczymy się strzelać yy, i strzelamy bez rękawiczek, żeby czuć ten spust odpowiednio, no to niestety w zimę yy, musimy mieć tą rękawiczkę gdzieś tam i nawet jak sobie ją ściągniemy przed samym strzałem, żeby yy, to po prostu mieć ciepłą rękę i wystarczy, że ten, nie wiem, ta sytuacja się opóźni o 5 minut, no to już ten palec znowu już ma mniej problem. krwi, już jest problem i, i tu gdzieś wychodzą nasze takie nasze aspekty i nasze błędy już y, osobiste, i żeby tu się nie wgłębiać w tą balistykę właśnie i tam broń, amunicję, jak to się zachowuje, ale sam czynnik ludzki wtedy może gdzieś tam zawodzić, nie?
0: Siwy? Bo tak widzę, nachyliłeś się, czyli wiem, wiem, że chcesz coś powiedzieć. Nie, plecy mnie bolą. No, Ale um, właśnie, ale zauważyłem, że tak, medyk, siwy, pitcher, i ja prostujemy kręgosłup, co chwilę jakieś przeprosty robimy, a
3: gruby tu siedzi i był wyluzowany. Bogaty zawsze ma lżej. Dokładnie. To ja powiem tak ogólnie, bo tak wszyscy ciągle mówimy o tym strzelaniu, jak my wpływamy na to strzelanie, jak to strzelanie wpływa na nas i tak dalej. Tu chciałbym podkreślić to, że... Strzelanie w tej naszej całej działce, no bo tak wszyscy kojarzą snajpera, prawda? To jest ten, który strzela tym karabinem z tym celownikiem optycznym. A tak, to jest naprawdę, ten tak, a tak naprawdę strzelanie to jest tak naprawdę może jedna dziesiąta naszej całej roboty, co musimy umieć i tak dalej. No, poświęcamy na to najwięcej czasu na naukę, i tak naprawdę oddanie strzału jakiegoś celnego, czy to zadaniu, czy w ćwiczeniach, to jest ta wisienka na torcie. No, i tak jak wcześniej wspominałeś o filmach, no nie? Czy ktoś widział kiedyś jakiś film, w którym snajper nie oddał żadnego strzału?
0: Nie, no, to bez sensu taki film kręcić. No
3: właśnie, ale tak niestety wygląda najczęściej rzeczywistość. Sam byłem, na przykład na misji też jako strzelec wyborowy, no i przez 6 miesięcy nie miałem okazji ani razu, mimo że było masa kontaktów, i tak dalej. No to użycia broni snajperskiej nie miałem na, przez 6 miesięcy, tak? A co do, odnośnie, odnośnie do warunków atmosferycznych? No ja znowu uważam, że nie ma dobrego okresu dla nas, żebyśmy my wychodzili w teren. W lato, insekty. Jak już nadchodzi jesień, ciągle jest mokro. Nadchodzi wiosna, całe robactwo się budzi. Zima, no to znowu ci wszystko odmarza. Także nie ma warunków dobytowania w lesie tak naprawdę dla nas takich dogodnych, że pójdziesz, powiedzmy, w środku lata, no i jest git, tak? bo jak nie kleszczę, to komary, no to ktoś się położy, jest świetne stanowisko, ale okazuje się, że trzy metry dalej jest mrowisko, tak. no i już nie raz musieliśmy przez to zmieniać, mm -hmm. że tak powiem, stanowisko. I no to wszystko wpływa, tak? No to wszystko jakby katuje człowieka i psychicznie, i fizycznie. To i tak się wydaje, że a stanowisko mrówek podziałałem, ale się przyniosłem. No ale nikt nie wie, jak kogoś kiedyś pogryzłem mrówki, to wiesz, że to nie przychodzi po 15 minutach, tylko trzeba leżeć jeszcze kolejne 20 godzin, wszystko piecze, a ty musisz siedzieć i rysować szkice obserwacyjne. tu chłopaki mówią o naciskaniu z pustu, prawda? A przecież przy zmarzniętych chłopak spróbujcie narysować dokładny szkic obserwacyjny, potem wy go wysyłacie do szturmu, gdzie chłopaki na podstawie tego szkicu panują całe zadanie. Jeżeli on będzie niezbyt dobrze narysowany, no to mogą powstać pewne komplikacje w tym zakresie. Także jeżeli chodzi o warunki atmosferyczne, czy to jest zima, czy to jest lato, no uważam, że jest, no wiadomo, tak jak powiedział gruby, zim, gruby jest, no, zima jest ciężka, tak? bo jednak walka z tym rozem to jest chyba najgorsze co może być, ale lato, odwodnienie, no nas woda zawsze jest towarem deficytowym, no bo my Bóg wie ile jej nie zabierzemy ze sobą. Także jeżeli chodzi o warunki atmosferyczne, to chciałbym podkreślić, że naprawdę rzadko, rzadko zdarzają się wyjścia, kiedy jest w porządku, a wszyscy się ze mną zgodzą, że najczęściej jest tak na poligonie, że jest dwa tygodnie piękna pogoda, a w momencie, kiedy akurat my wychodzimy na rozpoznanie, zaczyna lać. I to jest po prostu przekleństwo seksji
5: snajperskich.
0: Prawo Murphy'ego zawsze działa. Ale to, o czym powiedziałeś właśnie, że nie ma dobrej pogody ostatnio w takim filmie francuskim, to właśnie o czym mówiłeś, rysowanie szkiców i też tam była taka scena, gdzie wiecie, goście coś tam się stało, idą po prostu, ja, ja patrzę, a oni idą przez góry, przez góry, małe plecaki, oczywiście ciężkie kamizelki, wiecie, sprzęt, wszystko na sobie i gdzieś tam, wiesz, rysują jakieś tam szkice, super jest pogoda i tak dalej, wysyłają, to gdzieś tam chłopaki wchodzą. No, taki jest wykreowany obraz i ludzie mają takie odniesienie do sytuacji, bo gdyby faktycznie nakręcić film, że wychodzi iluś tam gości na obserwację i przez cztery dni walczą z mrówkami albo tak jak powiedziałeś, coś tam, jakieś rysowanko, przeniesienie stanowiska, no to tak naprawdę nikt chyba nie chciałby tego oglądać. Słuchajcie, zrobimy taki powrót do przeszłości, kwestia selekcji, czyli jak wygląda wasza selekcja. I może zaczniemy od gościa, który był z nas najwyżej, znaczy no nie z nas, ale z was najwyżej. I Siwy jest tutaj przykładem, bo Siwy był na pięciu tysięczniku i jest przykładem, że nie do końca to, co się lubi albo się nie lubi, bo nawet się tych gór nie lubi, to jednak no, robi się to. Robi się to, bo po prostu musi i, i, i tyle. I jest w stanie człowiek mimo pewnych niechęci, pewne jakby etapy, przejść, Ale powiedziałeś, że miałeś selekcję jeszcze za czasów Zahara. Pamiętasz coś ze swojej selekcji? Jak to przebiegało? Jak się właśnie czułeś? No bo to też było wtedy w Bieszczadach. A tak jak wspominaliśmy, góry nie są twoim priorytetem. Ja się dziwię, że ty się w Chorwacji nie urodziłeś, bo na Sardynii gdzieś wiesz o co chodzi. O,
3: ja myślę, że dla mnie najbardziej Hiszpania. było gdzieś Ukraina, te stepy. tak. Gdybym nie widział po horyzont gór, to dla mnie byłoby idealne. Okay. Znaczy tak, ja pierwszej selekcji nie zaliczyłem. Mam za sobą dwie selekcje tak jakby. Na pierwszej po prostu straciłem gridy, gdzieś tam pogubiłem się i nie się nie udało. Drugą przeszedłem. Moje odczucia, no tak jak wspominasz, góry to nie była moja mocna strona, także jak się przygotowałem do selekcji, to katowałem nogi ile wlezie. Aczkolwiek to wciąż było mało, jak mam być szczery. Selekcja. Pogodę, pamiętasz, jaką miałeś? No właśnie. To są uroki troszkę bieszczart, prawda? Czyli idziesz, szykujesz się, a powinna być dobra pogoda, no ale nikt nie spodziewa się śniegu w maju, no, nie? no i nagle budzisz się, wszystko, wszystko leży, wszędzie śnieg dookoła i pierwszego dnia jeszcze ludzie, jeszcze dobrze selekcja się zaczęła, a ludzie chodzą z boku i już, już rezygnują, bo jak zobaczyli śnieg. Co prawda ten śnieg zaraz się rozpuścił, ale jednak już jakaś tam część tych ludzi e, zrezygnowała. No i niestety na drugiej selekcji, którą zaliczyłem, tak jak zaczęło lać w poniedziałek, to skończyło lać dopiero na rozmowach kadrowych. Także mhm. byliśmy cały czas mokrzy, przemoczeni. I no, nie było to zbyt przyjemne, jak, no, zresztą wątpię, że dla kogokolwiek selekcja mogła być przyjemna. Przyjemne to jest moment ukończenia tej selekcji, tak? że wtedy człowiek dochodzi przyjemne, do końca. Przyjemne
0: i... to ja pamiętam ten moment, jak po selekcji się autobus zatrzymywał przy McDonaldzie i wtedy obserwowałem, jak ludzie zawsze wychodzą takie pokraki i poczwary, ale ten, ten, jak, jak te frytki biorą, jak tego hamburgera po prostu po <śmiech> tych eskach przez kilka dni, to, to, było, to było niebo. No, okej, okay, ale ta pogoda, o której powiedziałeś, czy ona bardziej ciebie mobilizowała, czy, czy miała ona w ogóle wpływ? Bo ja chcę obalić mit, że pogoda ma wpływ. Dla osoby przygotowanej uważam, że nie ma. Bo często było tak, że padało, a te osoby i tak po prostu jeszcze były bardziej zmotywowane.
3: Znaczy, wydaje mi się, że tutaj przede wszystkim chodzi o motywację. Jest masa ludzi, tak jak wiemy, są ludzie, którzy ciągle się, ciągle się przygotowują do selekcji. Są ludzie, którzy po prostu się pakują i idą. No. Ja jeszcze jestem z tego starego pokolenia, gdzie my się zbieraliśmy to, co się miało. No, wypłata żołnierza 10 okay. lat temu nie była zbyt wysoka, także ja nie mogłem pozwolić sobie na, Bóg wie, jaki sprzęt. Dlatego dzisiaj nasza troszkę mnie boli, że dużo tych młodych chłopaków jest strasznie prowadzonych za rękę na tą selekcję. Oni potem przychodzą i jednak, o, tu się nie przygotowałem, to ja rezygnuję po dwóch dniach, bo teraz się lepiej przygotuję. No nie da się przygotować do całej selekcji, bo to chodzi o to, że przygotujemy się fizycznie na te kilka dni, ale potem ciągnie już tylko głowa. No takie, są, takie są realia. I tak naprawdę pamiętam, jak wysponaliście, że kiedyś była ta selekcja w lato, co mhm. chłopaków no, poodwadniało. No dobra, no, jak ktoś się odwodni, to nie do końca jest jego wina, tak? no, to jest odwodnienie się i organizm reaguje jak reaguje. Ale deszcz i zimno, no ja na zasadzie jak przyszedłem na selekcję to mówię, powiedziałem sobie tak, mogę wylecieć z dwóch powodów. Albo sobie coś połamie, po prostu nie będę w stanie dalej iść, albo instruktorzy mnie wyrzucą. To ja pamiętam, to był wow, noc, pr dzień, dzień przed sprintem. Ja leżałem po prostu w namiocie, cały się trząsłem, bo już w śpiwór wszystko było mokre, no ale na no człowiek leżał i liczył te minuty, aż zaczniemy coś robić. Także tak jak ty mówisz, ja nie uważam, że pogoda ma jakiś wielki wpływ. Tu chodzi jakby o ciebie, o to, co masz w głowie jeżeli jesteś nastawiony, żeby to ukończyć, czy będzie deszcz, gra, cokolwiek, no to zagryzasz zęby i idziesz. Po prostu trzeba sobie to jakoś powiedzieć w głowie.
0: Dokładnie tak. powiedzieć, nie na wszystko jesteśmy w stanie się przygotować, ale z drugiej strony jak wiesz, że coś umiesz, to wiesz, że coś umiesz. Nie? Medyk, kojarzysz swoją selekcję?
4: Jeśli chodzi o selekcję i o pogodę, to hmm. ja miałem o tyle szczęście i nieszczęście, że padało łącznie może z 3-4 godziny. O. A tak to była piękna, słoneczna pogoda, piękne Bieszczady, wiosna, e, ale w związku z tym kilometraż się zwiększył, No tak. bo nie zostawiali nas samych sobie, że marzli, tylko zostaliśmy dociśnięci ilością kilometrów i co bardzo dawało się we znaki woda. To były mhm. czasy, że dostawaliśmy półtora litra wody
0: i reszta z e, potoków,
4: a resztę wypiłem około 8 do 10 litrów wody dziennie. Wszystko z chlorem, bo bardzo się mam jakiś problemów yy, mm -hmm. tam, trawiennych. Wszystko było z chlorem, bo takiej ilości chloru no, człowiek czuł się tragicznie. I jak dostawałem tą półtora litrową butelkę wody, to mogłem przeżuwać ją. Mm -hmm. Miałem wrażenie, że ją można przeżywać. Yy, ja,
0: więc... Jakieś połoniny na twoje selekcji zwiedziłeś? Bo teraz już tam nie prowadzimy selekcji, więc możemy o tym powiedzieć. Czy wtedy dołem gdzieś tam chodziliśmy po krzaczorach?
4: Powiem szczerze, tak, nie powinienem tego mówić, ale byłem pierwszy raz w Bieszczadach.
0: Ja nie miałem pojęcia gdzie ja jestem Dobra, nikomu tego nie mówcie,
4: słuchajcie Ja nie miałem pojęcia gdzie ja jestem, jakie połoniny nie? Teraz już wiadomo, dużo lepiej znam te tereny, bo spędziłem tam dużo czasu Chociażby serce niesławne, ale do tego nie chcę wracać <głosy> <głosy> Tak jak to każdy z nas, który tu siedzi, nie chce do tego wracać Ale odnośnie właśnie pogody, pogoda była powiedzmy super, ale instruktorzy już nie byli super. Mm, mm. I moczyli nas na każdy możliwy sposób. Była tylko rzeczka, chociażby do kostek, do kolan. No to panowie, przejdźcie sobie.
0: A to wszystko, żebyście tą wodą uzupełnili. Tak,
4: dokładnie. Dokładnie. I pamiętam jak buty mi przemokły pół godziny po rozpoczęciu selekcji. Tak jeszcze dowiozę mnie do domu i schły dwa dni. Mm. Mokre. Ale pozwolę sobie jeszcze coś dla przyszłych kandydatów. Uradował mi generalnie, może nie życie, ale to, że przyszedłem tą selekcję. Yy, worek budowlany za 5 zł ze sklepu budowlanego mieliśmy przeprawę przez rzekę, ale to była taka konkretna przeprawa yy, poszedłem generalnie cała głowa pod wodę, bo był tak mocny nurt, mhm. wcześniej przed przeprawą yy, wszystkie rzeczy do tego worka budowlanego za 5 zł nie jakiś super sprzęt worki przeprawowe za kilka stóp. Mhm. to był zwyczajny worek budowlany o którym mi powiedział kolega tydzień wcześniej a weź nic nie waży Władowałem wszystkie rzeczy suche Cały plecak łącznie ze mną poszedł pod wodę, wyciągam rzeczy później na brzegu i, i jestem okay. suchutki, a chłopak, który podchodził trzeci raz do selekcji, jak stał poszedł do wody, no i wyszedł z wody i poszedł dalej w kierunku karetki. Mm -hmm. tyle, go widziałem.
0: tyle go widziałeś No to takie cenne rady to są czasem na wagę złota. Yy, teacher?
1: Wracając do mojej selekcji. Tak samo, pierwszy raz byłem w Bieszczadach. A
0: Jeszcze tylko podsumuję ogólnie. Pamiętajmy, że każdego z nas selekcja była najcięższa.
1: Tak, owszem.
0: To przede wszystkim. Tak.
1: tak i to było wiele lat temu w miarę, że jeszcze te selekcje do wójt specjalnych były owiane tajemnicą. Ja już służyłem w innej jednostce i kolega mnie namówił, chodź spróbujemy, pójdziemy do wójt specjalnych. Nie wiedziałem co mam wziąć, dopiero jak dostałem jakieś wytyczne z jednostki. To, to spakowałem plecak i tak naprawdę nie kupowałem żadnego sprzętu, bo też właśnie żołnierska wypłata wtedy nie była taka, żeby można było sobie pozwolić. Worki na śmieci, spodnie od munduru wziąłem letniego na nogi i w niej przeszedłem, w nich przeszedłem selekcję, ale moja pogoda była...
0: Czyli, czyli tu mamy tekst typu, a bo ja, bo ja to w Janach.
1: No, może nie aż tak, bo buty miałem inne, ale, ale tak, po najmniejszej linii oporu poszedłem, bo jak się okazało właśnie później na selekcji tylko głowa idzie, a nie nogi, bo potem to już wszystko się wyłącza. Ale co? Pogoda. Pogoda miałem słoneczną, wręcz ukrop cały czas gorąco, także każdy potok, strumek, kałuża, wszędzie gdzie mogłem pozyskać wodę, także już na Glonojada tam zaciągałem tą wodę, bo, bo braki były straszne. Zachar wtedy prowadził tą selekcję, także on jeszcze nam robił przerywniki sportowe w trakcie, żebyśmy się nie nudzili. Także po wykonaniu zadania zawsze coś było. Potem źle zareagował na moje wejście na mostek w pewnym miejscu, mm -hmm. bo zobaczyłem, że robią zdjęcia i zacząłem robić dziwne pozy do zdjęć. Myślałem, że to będzie śmieszne, ale Zachar nie uznał tego za śmieszne. Czyli, to, czyli wtedy to nie była polska zbrojna? <śmiech> nie, nie, to nie była polska zbrojna, ale, ale tak, gorąco było. I pamiętam też osobę, która straciła przytomność podczas gdy przemieszczaliśmy się tam z punktu na punkt i już karetka zbierała go z, z jakiejś tam drogi i policjant zwołał mnie, bo zobaczył, że też mam taki numerek jak on na ramieniu, żebym się zatrzymał i coś podpowiedział, ale stwierdziłem, że za mało mam czasu i nie dojdę, więc muszę zostawić tego chłopaka i iść dalej, bo muszę zrobić selekcję. I tak, podejście do selekcji. Ja pojechałem na selekcję bez niczego, tak naprawdę nie wziąłem żadnej gotówki, żadnych pieniędzy, nic takiego. Wtedy po selekcji, jeśli się nie zdało samodzielnie, trzeba było wrócić do, do rejonu zamieszkania czy tam pracy. Więc stwierdziłem, że tak jak tu przyjechałem, tak wrócę i nie miałem zamiaru się poddać, a jedyne co miałem w głowie to, że numerek z mojego ramienia mogą ściągnąć, jeśli stracę przytomność albo już tam zginę w tych górach. Nie miałem w ogóle jakby w głowie możliwości jakiejś porażki. Nastawiłem się tylko na to, że przejdę i pomimo obtarć, bólu tego całego po tych wielu kilometrach, które zrobiliśmy, nawet po jednym przeglądzie, u naszych medyków, jak popatrzył mi na stopy, to się śmiał, że teraz to na rzęsach. No i tak właśnie przeszedłem tą selekcję do samego końca, ale tak jak mówię, nie miałem w głowie w ogóle myśli o porażce. Nastawiłem no, się, że przejdę i, i nie było innej opcji. Okej, okay, Gruby?
0: A Gruby teraz powinien zacząć. Dawno, dawno temu, za siedmioma górami, za siedmioma rzekami.
2: Tak, to były czasy jeszcze, powiedzmy, jak Zahar był na swojej bazówce wtedy, więc... Mega więc... dawno. Więc moją selekcję prowadził kto inny, ale co tu mogę dodać, no tak jak mówiliśmy, każda, każda selekcja była ta najgorsza, najcięższa najcięższa i najtrudniejsza, ale tak jak tu przedmówcy wszyscy powiedzieli, no, przygotować się do niej można, ale myślę, że od drugiego, trzeciego dnia to już idzie głowa, więc ta fizyka już się wyłącza. A kojarzy, powiedzmy... kojarzysz u
0: ciebie, jak to była frekwencja, właśnie, jaka była pogoda i... Czy było coś, co ci w pamięci? Pogoda
2: była taka, powiedzmy, typowo jesienna. Nie. Codziennie coś tam popadało. Był chyba w przedostatni dzień, spadł jakiś taki lekki śnieg z deszczem. Ale było tak wilgotno, tak typowo bieszczadowo. Więc tak, tak w miarę okej. Okay. Ludzi było dość sporo, bo pamiętam, że pojechały dwa autobusy. A ukończyło nas, z tego co pamiętam, chyba właśnie 12 osób. Z czego o. gdzieś tam 10 osób pojawiło się w jednostce. To mocno sito. Więc y, to było tak y, dość, dość ciekawie, no ale dużo ludzi było takich właśnie, że w, powiedzmy pierwszego dnia już gdzieś tam pierwsze górki, pierwszy deszcz i po prostu rezygnowali i to było takie, nie wiem, przygotowanie po prostu, że, nie wiem, no przyszli, zobaczyli, że jest mhm. nie tak, no to dobra przyjdziemy może że za rok, Powiedzieli, spróbujemy. faktycznie jest ciężko. Jest ciężko i jest okej. Okay, I oddawali gdzieś tam numerek samemu.
0: Za, za rok przychodzili, mówili, że faktycznie jest, jest dalej tak ciężko.
2: Nie wiem, za rok mnie nie było, no, więc ciężko <laughs> ale, powiedzieć, no, ale, 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 ale ja pamiętam ten, takich. Ale są, zdarzają się tacy ludzie na selekcji i to gdzieś tam widać i na pewno oni też demotywują kandydatów, bo jeżeli ktoś przychodzi gdzieś tam o, w autobusie się, wiadomo, trochę tam porozmawia, pozna kogoś i ktoś opowiada historię, że jest, powiedzmy, że jakiś tam komandosem, bo on był na nie wiem, dwóch misjach i nagle idzie do teraz do tych wojsk specjalnych mm -hmm. i potem właśnie po pierwszym dniu oddaje numerek, no to, to też osoba, która gdzieś z zewnątrz typowo przychodzi, nasłuchała się w autobusie, że on jest kozak, a on oddaje po pierwszym dniu, to potem mają w swojej głowie nawet takie myślenie, dobra, jak on oddał numerek, a był takim kozakiem, to, to, przecież, ogóle, to ja to też ja mogę tak, no. i, i tyle, nie? No. I nic się nie stanie. A trzeba po prostu zacisnąć zęby i pójść dalej, no bo od drugiego dnia na pewno idzie już głowa, nie?
0: Dobrze, takie pytanie, które jeszcze mi się nasuwa, patrząc na karabin, zawsze widzimy w tym karabinie snajperskim jeszcze optykę, nie poruszyliśmy tego jeszcze tematu, jak ta optyka jest ważna w ogóle w tym, w tym całym zagadnieniu, w, tym, w tej umiejętności, bo tak jak wspomnieliście wcześniej, także dużo, dużo obserwujecie. No i jakie to ma przełożenie na obserwację jakie to ma przełożenie w ogóle, jeżeli chodzi o precyzyjne oddanie strzału?
3: No więc, patrząc na karabin snajperski, przede wszystkim, to jest system. To nie jest tak, że to jest sama optyka. To jest amunicja, to jest sam karabin, to jest optyka, no i wiadomo do tego najsłabszy czyśnik, czyli czynnik ludzki. Do tego oczywiście umiejętności tego strzelca. Dlatego, no, czy optyka jakby tutaj wpływa na to? Wszystko na to wpływa. Mamy jakość amunicji, dobór amunicji do tej broni, sama broń, no i ta optyka. Tak wszystkim się wydaje, że ta optyka robi najwięcej robotę, no. Bez przyrządów optycznych, no nie jesteśmy w stanie wykonywać jakichś takich dużych strzałów, jak tak. My mamy możliwość strzelenia na 1400 metrów. No bez optyki, no chyba, z czego ja się kojarzę, nawet nie ma takich przyrządów mechanicznych, mm -hmm. z których bylibyśmy po prostu w stanie dostrzec cel na dystansie 1400 metrów. Także optyka tutaj jest bardzo decydującym czynnikiem. Aczkolwiek bez odpowiedniej amunicji, no nie uzyskamy skupienia i powtarzalności tych strzałów. Także tych, tych, tych strzałów. Sam karabin, no mamy to szczęście, że no jedziemy na powiedzmy na w Mercedesach, jeśli chodzi o karabiny snajperskie, to są to Accuracy, Lapua Magnum 3.8. Także ciężko tutaj w ogóle o coś lepszego i do wymarzenia. Oczywiście jak problem jest waga, no ale niestety waga karabiny snajperskiego jest jaka jest.
0: Słuchajcie, żeby było mhm. jasne te dane, które mówi teraz siwy, one są normalnie w folderach, jakby naszej jednostki, więc nie ujawniamy tutaj niczego, co by było poza tym, co możemy powiedzieć.
3: Mhm. No i oprócz tego karabinu, samej optyki, tego wszystkiego, środowisko, tak? Te strzały, wszystkie, które padają w Afganistanie czy w Iraku ze względu na temperaturę, są e, dużo bardziej donośne. Mamy większą szansę po prostu trafienia na tym daleki dystans. W Europie te dystanse będą zupełnie inne. Także no to jest, mówię, no, strzelectwo precyzyjne to jest bieg wielu, wielu czynników, tak? I najgorsze jest to, bo to jest, to jest matematyka. Także a nie przy, przy okazji, mówię od razu, jeżeli ktoś był kiepski z matmy i mówi, kurde, nie nadaje się no. na snajpera. Bo jestem kiepski z mat, ja przez całe życie miałem tróje i dwóje z matematyki, także daję radę. To dobry byłeś.
0: dobry byłeś, bo ja zawsze miałem pałę i pani mi dawała pałę, bo mówiła, że wtedy się zacznę naprawdę uczyć i musiałem zaliczać po każdym półroczu. Ale z polskiego piątka była zawsze. No
3: właśnie. No, także...
0: Dlatego podcasty prowadzę, a nie działania matematyczne. <śmiech>
3: także nikt się nie przeraża ilością tego liczenia, wcale nie jest go tak dużo jak się wydaje. Aczkolwiek e, mówię, to jest matma. Gdyby wszystko było stałe, tak naprawdę to strzelectwo straciłoby cały taki mm. romantyzm. prawda? To całe to jakbyśmy, to było po prostu jak gra komputerowa. A tu jest tak dużo zmiennych, że jednak człowiek musi reagować, dostosowywać się do tego co widzi, do odczytów, do temperatury, do, do wiatru i tak dalej. I wtedy to wszystko się e, klei. Tak właśnie jak pytasz, pytałeś wcześniej co jest fajnego w tym byciu snajperem. No jest ta satysfakcja, że ty jednak ten pocisk po prostu jesteś w stanie posłać na dystans półtora km e, dzięki jakiejś tam wiedzy, którą nabiłeś przez ostatnie miesiące i trafić e, w cel wielkości wiadomo czego, prawda?
0: Dobra, Gruby?
2: E, to jeżeli chodzi tutaj o ściśle, tak jak pytanie zostało zadane o optykę, to można powiedzieć, że ta optyka do samego strzału ogólnie nie jest jakaś, nie jest potrzebna, wybitna, tak? Żeby była, ale tutaj chodzi, że nasze strzały mają być precyzyjne w cel, który my chcemy go najpierw zidentyfikować, tak? Mhm. I to jest najważniejszy aspekt dobrej optyki, że my możemy przez nią spojrzeć i ten cel zidentyfikować w 100%, a nie być pewni w 50%. Więc na to wpływa optyka głównie, bo nawet... Myślę, że większość jakichś tam strzelców i prywatnie na jakichś zawodach i tak dalej nikt podczas oddawania strzałów w tarczę yy, nie oddaje tego strzału z maksymalnego przybliżenia, jakie ma możliwość mm -hmm. zrobić luneta. Tylko sobie to oddala i po prostu chce widzieć ten cel. Nie chce, żeby krzyż za dużo nam zajmował powiedzmy tarczy. Więc yy, pomniejsza to sobie i oddaje strzał. A jeżeli chcemy zidentyfikować, identyfikować jakiś tam cel no to niestety musimy mieć tą optykę dobrą dobrej jakości żeby sobie przybliżyć spojrzeć na spokojnie przeanalizować czy to jest aby na pewno ten cel i wtedy dopiero oddajemy strzał
0: hmm, Czy to jest prawda że dobra optyka jest w tej samej cenie lub nawet droższa niż karabin?
2: Myślę że nawet droższa
0: hmm.
2: no to jest no to jest optyka też powiedzmy jakaś tam sportowa jest powiedzmy trochę tańsza, ale ona jest też mniej odporna na działalność hmm. nie wiem, atmosferyczną oraz uszkodzenia mechaniczne. Tak? Niestety w wojsku ten sprzęt musi być powiedzmy tak kolokwialnie mówiąc idiotoodporny. Tak? Wykonuje się różne zadania z tym od skoków na spadochronie zjazdów ze śmigłowca z tymi karabinami, więc zawsze gdzieś to można tym uderzyć i, i by się to mogło uszkodzić, więc y, ta optyka wojskowa naprawdę jest y, drogą zabawką.
0: Jak zaczynałeś szkolenie snajperskie, to powiedz mi od razu wszystko wchodziło, czy to był proces? A yy, niektórzy ma, mają proces nie? jak było u Ciebie?
2: Ogólnie yy, ja mam takie podejście, że jeżeli osoba, powiedzmy, bo strzał na tysiąc powiedzmy te 400 metrów i strzał na 100 metrów, to jest dokładnie ten sam strzał, jeżeli yy. chodzi o czynności, o manuale taki ludzki. Bo to jest dokładnie tak, tak samo, trzeba ściągać język spustowy, wszystko to samo, więc jeżeli komuś wychodzi na te 100 metrów z jakiejś tam zwykłej optyki, dobrze i głównie chodzi o to, żeby te strzały były powtarzalne, nieważne, że one wchodzą 5 cm z lewej czy 500 cm z prawej, tylko że wszystkie tworzą jedną taką ładną grupę, no to to się potem poprawki robi właśnie na, na przyrządach optycznych. I strzał na 1500 metrów to jest dokładnie ten sam strzał tylko dochodzi ta właśnie matematyka, żeby przeliczyć sobie te warunki atmosferyczne, ten tor lotu pocisku i powiedzmy całą balistykę wziąć pod uwagę, tak? Ale strzał jako samo zjawisko to jest mhm. bardzo podobna, znaczy no ta sama, ta sama czynność.
1: Optyka jest naszymi oczami i tak jak już moi poprzednicy mówili, musimy identyfikować to, do czego strzelamy, bo mamy sytuację niedawną, gdzie myśliwy zastrzelił żołnierza na dla ćwiczeń taktycznych mm -hmm. i to był właśnie przykład oddania strzału bez identyfikacji celu, a bardzo często nasza praca zajmuje się na, yy, opiera się o obserwacje i zbieranie danych i jeśli czegoś nie widzimy, to nie możemy podać tych informacji, czyli jeśli ja dokładnie nie widzę tego, co, co tam się dzieje, to ja nie mogę wróżyć z fusów i wymyślać, że ktoś coś ma w rękach albo nie ma, ja muszę dokładnie wiedzieć, co to jest i widzieć, więc optyka tutaj jest jakby, zwłaszcza dla obserwatora, dla spotera jest kluczem żeby, żeby odczytać i mieć świadomość sytuacji, w której się znajduje.
0: Dobrze, takie pytanie, psychologiczny aspekt oddania strzału. Mówię tutaj o, z racji, że twoim może przyszłym zawodem będzie psychologia i kształcić się w tym zawodzie i poznajesz gdzieś tam nowe tajniki, które możesz sprawdzić pod kątem właśnie tej profesji, którą robisz. Mm. Dużo się mówi, że w sytuacji oddania celnego strzału snajperskiego, te wyciszenie, oddech, ta cała praca, odpowiedni mindset jest bardzo ważny. Czy istnieje w ogóle coś takiego jak psychologiczny aspekt oddania strzału?
1: Tak, myślę, że tak. Myślę, że każdy strzał, czy to do celu metalowego, czy żywego powinien odbywać się w ten sam sposób, ponieważ powtarzalność jest tutaj kluczem do osiągnięcia precyzji w strzelaniu długodystansowym i myślę, że Odpowiednie jest takie warunkowanie człowieka, czyli mechaniczne wykonywanie tych czynności, powtarzalność tego, tych wszystkich procedur do oddania strzału. W ten sposób, jeśli przyjdzie nam strzelać do celu żywego, oddajemy ten sam strzał, w ten sam sposób do tego. Po prostu już nie myślimy o tym, co się dzieje dalej, nie, nie bierzemy tego pod uwagę, po prostu wykonujemy dalej swoje zadanie ogniowe, a to co będzie się działo w głowie już później, to już jest jakby inna kwestia, którą można przemówić i omówić sobie kiedy indziej. Ale myślę, że warunkowanie, takie typowe odruchy, takie warunkowe, czyli wyuczyłem się, jak mam strzelać, jak zgrać przyrządy celownicze, poprawnie ściągnąć język spustowy, wziąłem pod uwagę wszystkie czynniki zmienne, oddaję strzał z efektem takim albo siakim i już, i pracujemy dalej.
5: Okej.
0: Okay. No właśnie teraz... Poza kolorowo tego nie, nie usłyszycie, ale tak zrobiliśmy taki krótki review, to okazuje się, że sekcje snajperskie to są sekcje, które są najstarsze stażem, czyli jest potwierdzenie tego, że ludzie tam zgrywają się bardzo dobrze, że dużo służą razem, dużo czasu spędzają razem. No i tworzy tam się chyba, można powiedzieć, taka elita i płakanie, więc to nam potwierdza, bo jak zobaczyliśmy na zespołach, jaka jest rotacja, to jest bardzo mała.
3: To może, tu jeszcze dodam, tylko no. będzie dziwnego, że ludzie się tak zgrywają, skoro śpimy ze sobą w lesie niż z własnymi żonami w wózkach, hmm. ale to chyba z psychologicznego takiego aspektu jest coś takiego, że mężczyźni między sobą jakby bardziej dogadują się poprzez przeżycie jakiejś sytuacji chyba, jakieś tam jak są jakieś emocje i tak dalej, jakieś sytuacje.
0: Ale z kobietą to samo.
3: No właśnie, słyszałem, że kobiety jednak potrzebują takiej po prostu obecności, mężczyzny przy sobie, mhm. a faceci jakby tą koleżeńskość między sobą zacisnają przez jakieś właśnie sytuacje takie stresowe, męczące się, że gdzieś na jakieś przeżycia takie. To,
0: to wiesz co ja, mhm. y, gdy z psychologiem jednym robiłem wywiad, to on powiedział właśnie, że jeżeli chcesz, żeby twoja pierwsza randka była udana, to weź dziewczynę na jakieś przeżycie, czyli niech to jest przykładowo skok bungee, cokolwiek, mhm. bo... Ten zapis emocji, emocji, które w niej się wytworzy spowoduje, że będzie miała będzie większa korelacja pomiędzy tym, co czuje do ciebie, a tym, co czuła właśnie w tamtym momencie i to się zwiąże. Więc to, co mówisz, tak naprawdę jest wspólne. Oczywiście
5: mhm.
0: tu chyba chodzi też o dawkowanie, że nie będziesz dziennie z dziewczyną robił czy z żoną coś tam nie wiadomo jak ekscytującego, no bo faktycznie wysiądzie, więc te proporcje myślę, że tutaj są mhm. bardzo ważne.
3: No my w sekcjach mieliśmy właśnie hmm. wiele wspólnych hmm. przeżyć. Dobre także, proporcje. Tak, tak, tylko myślę, że my z chwilami mieliśmy aż tego za dużo, bo to jednak hmm. człowiek spędza ze sobą masę czasu, męczy się razem, że tak powiem, strzelamy razem, jemy razem a, było coś takiego, razem. a było
0: coś takiego, że po ćwiczeniach musieliście dać sobie, tak wiesz, luzu tydzień odpocząć, żeby się nie widzieć i nie odzywać do siebie i dopiero potem comeback?
3: I ja powiem szczerze, że nie miałem takiej opcji. Jeżeli był jakiś zgrzyty między nami w sekcji, to pamiętam, że raczej na bieżąco wszystko było mm -hmm. tłumaczone, ale tak żeby nieraz było tak, że siedzieliśmy po półtora miesiąca na urlopie i ktoś po jakimś czasie, po dwóch tygodniach mm -hmm. dostajesz do SMS-a, człowiek by wrócił do roboty. <laughs> 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 no.
0: Medyk, co byś powiedział gościowi, który za dwa lata do ciebie przyjdzie do sekcji? Tak na, na, na wiesz, motivation speech.
4: Wiesz co, chciałem być ostatni, bym powiedział, że temat się wyczerpał. No wiem. po był problemie, na no, to wiem. liczyłem.
0: Albo byś powiedział, kurde, ja też to wszystko sądziłem i, i widzicie.
4: Szczerze, chyba powiedziałbym to, co już powiedziałem. Musi chcieć. Musi chcieć pracować nad sobą. Fizyka. Fizyka, trening, żeby się nie zapuścić. I przede wszystkim to, co już powiedziałem kolejny raz. Chcieć, chcieć i jeszcze raz chcieć.
0: Okej.
3: Okay. Siwy? Przede wszystkim yy, człowiek musi wiedzieć czego chce, jeżeli tak jak właśnie wspomniał medyk chciej, miej tą chęć do nauki i miej to poczucie humoru i naprawdę kiedy przyjdziesz yy, to, to po prostu zadziała, ale musisz wiedzieć czego chcesz i, i żeby wiedzieć czego chcesz też musisz sobie zdawać z reali jak to wygląda, my tutaj tak naprawdę wciąż przedstawiliśmy niepełny obraz tego wszystkiego, bo tak jak wspominaliśmy te filmy, to co mu opowiadamy to jest ten wierzchołek góry lodowej. I hmm. to w dodatku ten pachniąc, pachnący i dobrze wyglądający, prawda? Także jeżeli ktokolwiek chce tą działkę robić, no bo ja wątpię, czy ktoś się od razu tak, chce być sniperem, chce być snajperem, ale tak jak mówimy, ktoś przychodzi na selekcję i to jednak nie jest dla mnie. To nie jest złe, tak? Niektórzy hmm. przychodzą, patrzą, zdają sobie sprawę, że no... Nie chcę tego robić, a miejmy świadomość, że selekcja, ja kiedyś tego nie zdawałem sprawy, bo tak jak wcześniej nie było tak ty tylu informacji, ja myślałem, że selekcja to jest ten najcięższy etap, no nie? a potem człowiek sobie zdaje sprawę, że to selekcja to był ten najlżejszy etap, bo jednak chodzenie z 20-kilogramowym plecakiem po górach z kikami w rękach w porównaniu do chodzenia z 40-kilogramowym plecakiem i karabinem snajperskim w ręce i chodzenie po górach no to, to nie jest to samo. Także tak jak właśnie wspominał medyk, chciej, mieli chęć do nauki i no i wiesz czego chcesz
0: gruby który nie jest gruby
2: co ja mogę powiedzieć No my mamy akurat w naszej jednostce ogólnie tak to jest realizowane że ci młodzi gdzieś tam przychodzą wcześniej często się zdarza że oni gdzieś tam są w tych danych sekcjach powiedzmy z pół roku gdzie potem dopiero idą na to szkolenie bazowe i potem kończą tam swoje kursy specjalistyczne i często się zdarza, że ktoś się tam właśnie wypytuje z tych młodych, bo zawsze chciał być i u nas akurat w naszej tej ekipie nigdy nie było tak, że ktoś mu tam właśnie nawijał ten makaron na uszy filmowy, że tylko mm -hmm. jest ten, tylko, tylko jest zazwyczaj taka szczera rozmowa i no i wyjaśnienie z czym to się właśnie wszystko je i myślę, że do młodego i osoby, która chce zostać tym snajperem to najważniejsze jest to, żeby mu to wytłumaczyć, bo jeżeli my mu Naobiecujemy nie wiadomo czego i właśnie tak filmowo do tego podejdziemy i on już w końcu ukończy te wszystkie kursy i trafi do nas. I przez pierwsze pół roku będzie miał taki typowy powiedzmy zwykły marazmowa praca zanim coś się zacznie dziać bo akurat będzie taki okres no to on się mega zniechęci i w ogóle i z tej osoby już w ogóle nie będzie żołnierza on po prostu zazwyczaj jest tak że oni się gdzieś tam do tej głowy się obrażają po prostu już na wszystko, czy coś takiego, więc y, ja uważam, że najlepiej jest z młodą osobą gdzieś tam porozmawiać i wyjaśnić z czym to się wszystko je i no i że te filmowe rzeczy to to jest tylko jeden procent gdzieś tam, a, a tak naprawdę więcej jest tej, tej ciężkiej pracy, tej nauki, tego przepierdzielania się tam gdzieś w różnych warunkach, a dopiero te fajne rzeczy przychodzą później, no. Na pewno w snajperstwie są plusy, bo nasze wyjazdy na takie zgrupowania typowo strzeleckie, to nikt nie powie, że to nie jest przyjemne, bo się jedzie i siedzi dwa tygodnie i tylko nas interesuje jak pociągnąć spust, pogadać o tym, znowu postrzelać parę strzałów mm. i tak dalej i to jest ten jakiś plus. To jest ten kunszt. Taki. Ale wszystkie zadania, które ten, to żeby do tego doprowadzić, to to jest tylko ten 1%. nie? A 99 to jest ciężka jakaś tam praca. I na pewno to trzeba młodej osobie wyjaśnić. A takiego złotego słowa, które bym chciał powiedzieć, no to myślę, że nie ma, bo...
0: Autorytet. Ja myślę, że to jest no. jak, jak, jak gościu na was patrzy. I ja myślę, to, czy wy jesteście dla niego autorytetem i czy on na was patrzy i mówi, kurde, ten gościu jest przekozakiem. Ja wiem, że ja teraz jestem młodym kotem i okej, okay, dobra, daję sobie czas, bo wiem, że ten gościu mnie doprowadzi do tego, nie? Tak jak powiedzieliście, nie ma złotego środka, ale po części to wy, no, wy my, ja, każdy z nas osobno, Patrząc na te młode osoby, musi sobie zadać pytanie, czy ja jestem w jakiś sposób dla niego autorytetem, bo i czy ja będę chciał, żeby on był lepszy ode mnie. Bo to jest też chyba dobry instruktor, nie? że chcę, żeby ktoś był lepszy ode mnie. Teacher? Ty ja może... Ti teacher, bo tu ostatnia, zwrócę, ostatnia zwrócę
1: się, Zwrócę się może do słuchaczy. Wracając do przedmówców chęci, to jest kluczowa... Jakby sprawa, ale tak jak mówię młodemu wojsku, tak powiem też do słuchaczy, że możesz być snajperem, bo ja nim jestem, a jeśli mi się udało, to tobie też się uda, bo nie jestem wcale lepszy od ciebie, a jeśli czegoś nie wiesz, to cię nauczę i to jest jakby clue tego wszystkiego, że przyjdź, mniej chęci, zdolność do tej nauki, a my Cię tego nauczymy. Wystarczy, żebyś miał tą chęć wytrwanie, żebyś wytrwał tym wszystkim, a nauczymy Cię, bo my nie różnimy się od Was żadnym, pod żadnym względem, nie jesteśmy nad ludźmi. Też wybraliśmy sobie kiedyś jakąś taką ścieżkę i trzymaliśmy się jej kurczowo, więc jeśli ktoś chce, to niech przyjdzie, a, a na pewno go nauczymy, tylko wytrwałość i chęć wystarczy.
0: Dziękuję. Dobra, myślę, że to był naprawdę bardzo dobry motivation speech. Także czy Panowie ktoś coś jeszcze? I tym, słuchajcie, akcentem uważam, że kończymy jeden z lepszych odcinków podcastu w Miejmy nadzieję, że każdy następny będzie jeszcze lepszy. Panowie, bardzo Wam dziękuję za rozmowę i mam nadzieję, że yy, oprócz tego, że będziemy się mijać na korytarzach i widzieć na szkoleniach, to że jeszcze coś kiedyś tutaj zgramy. Wielkie dzięki.
5: Dzięki.